3: Buonasera a tutti, popolo di Star Trek, ben collegati in questa nuova live di Talking Trek. Io sono il capitano Jaret, in nostra compagnia abbiamo eh, il primo ufficiale, Sofia. Buonasera. E poi è tornato il nostro, purtroppo guarda, non c'è la promozione, appunto... <ride> il guardia marina. <è> <ride> Marcello Mariner Rossi è versione,
4: direttamente, dalla,
3: <ride> direttamente dalla Starcon e dalla Starcon, dalla Stikon ecco, dunque Marcello Marcello per chi ancora non lo conoscesse è il supervisore del doppiaggio italiano di Star Trek al cinema e in televisione per conto proprio dello Star Trek Italian Club Ultimamente è stato coinvolto insieme ad un altro autore in un film documentario sul fan di Star Trek ovvero Trekkit. kit: Trek
4: trek eh, che potrete vedere tutti finalmente dopo più di un anno che lo teniamo nel cassetto appunto lunedì prossimo eh, l'orario diciamo definitivo sembra essere le 22.58 ma magari sintonizzatevi qualche minuto prima cioè 22.55 su Rai 4 in prima visione tv assoluta e, tra l'altro questa immagine appunto viene da una, una Starcon forse era an- già ancora Stickon sì credo fosse ancora Stickon e, sul palco, non si riconosce molto, però c'è Robert Picardo, il dottore orografico, e questo vi dà un'idea di, del tipo di atmosfera, di quanta gente c'era alla, a quelle stick-on. E niente, nel, nel documentario raccontiamo anche la storia de, delle, delle Stikon e delle Starcon, ma molto di più, per cui insomma, se, se vi interessa conoscere la storia de, dei fan italiani di Star Trek, non perdetelo.
3: No, questo è un compito che vi diamo a casa, eh. dovete esatto. guardare questo film lunedì <ride> alle 22.55, come ha detto Marcello, colleghiamoci un pochino prima, guardate tre kit, perché poi la prossima settimana facciamo tornare Marcello lì, e, e lì, e le nostre impressioni. <ride>
4: Saremo tutti
1: severissimi (ride) nei confronti (ride) del nostro povero Marcello.
4: Tra l'altro, se se vi collegate ancora prima, sulle quattro c'è il debutto anche di una serie che è Resident Alien. Che io non ho visto, però sembra che negli Stati Uniti stia riscuotendo un grande successo. Quindi, insomma, può essere una bella serata. Eh, fantascientifica e mh, riguardo al documentario in realtà davvero sono molto uh, contento insomma, ansioso ma contento di finalmente di potermi confrontare col pubblico cioè di poter uh, sentire la, qual è appunto la, il feeling generale insomma sia, quindi siate onesti e siate spietati cioè, siete, diteci quello, quello che ne pensate insomma. assolutamente
3: non assolutamente. mancheremo e a proposito, a proposito di fantascientifica come dicevi prima ma uh, più avanti nel corso della diretta ci raggiungerà anche Omar Serafini che non è altro che l'ideatore di Fantascientificast che è il più importante seguito podcast di fantascienza in Italia ne raccoglie parecchi tra cui anche il nostro Talking Track. ci raggiungerà fra una circa una decina di minuti perché è impegnato in un'altra diretta sì. eh, legata questa volta alla scienza ma arriverà tra poco Tornando a noi però dobbiamo svelare il tema di questa settimana, di questa diretta. Quest'oggi parleremo dello Star Trek di ieri e di oggi facendo alcuni confronti, eh, ma non vi aspettate però, alziamo le mani, una puntata alla Ciao Darwin perché altrimenti (ride) rimarrete delusi, questo è Esatto,
1: esatto. Tra l'altro possiamo dire, Jared, che questo tema qui era da un po' che avevamo in mente di farlo e, tra l'altro, quale grande occasione avere anche il caro Marcello Rossi qui con noi che ci può dare anche, appunto, una, una visione un po' io, più io dai, legata... Io dai, ga-
4: dai capelli faccio, faccio lo, <ride> l'old, ok? Esatto,
1: <ride> però capito ci puoi dare magari anche qualche ci puoi raccontare qualche altro aneddoto legato sempre al mondo del doppiaggio appunto le serie che ti sei occupato di curare quindi cavolo quale occasione migliore e poi appunto dovrebbe anzi arriverà anche Omar quindi più siamo e più ci divertiamo come, come, due, diciamo
3: veterani, tempo, no? due veterani della fantascienza esatto io dovrei essere un new, ma in realtà questa giacchetta dice di scoprire, <ride> ma questa maglietta dice The di Next Generation quindi sono un po' confuso (ride) Sì perché io ho iniziato, se vogliamo considerare Enterprise ancora tra le old, ho iniziato Eh dall'ultima serie old, (ride) Sofia però prima gli appunti social,
1: sì allora, dunque, io come al solito vi ricordo che la diretta va in live sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube. Le regole sono un po' che semplici, ma facciamo un po' un piccolo recap se ci dovesse essere qualche nuovo arrivato oppure qualche smemorato. D'altronde sono le 11.30, a quest'ora è possibile che la memoria non assista. Dunque, per quanto riguarda YouTube mi raccomando ragazzi, per chi non l'avesse ancora fatto dovete assolutamente iscrivervi al nostro canale e cliccare sulla campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo uscire un nuovo video. In più, vabbè, mettete anche un bel mi piace alla diretta, commentatela come se non ci fossero domani e, e condividetela in modo tale da divulgare il verbo di Talking Track, perché al solito più stiamo e più ci divertiamo. Per quanto riguarda Facebook direi che le regole sono molto semplici e molto anche simili, Infatti, dovete assolutamente, se non l'avete ancora fatto, mettere un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace sia a, un bel mi piace alla diretta oppure una love reaction che ci fanno sempre tanto piacere. E poi anche in quel caso commentare come se non ci fosse un domani e condividere. Penso di aver detto tutto per cominciare, quindi Giaret ti lascio la parola.
3: Hai detto perfettamente tutto e adesso direi di non far aspettare i nostri spettatori fra i commenti che anche questa sera siete veramente tantissimi e quindi direi di fare un giro di saluti cominciamo da Riccardo Frasca buonasera e buonanotte attendo che inizi la diretta di oggi ciao a Jared, Sofia e a tutti voi perché dovete sapere che c'è anche qualcuno che sta in prediretta sta lì qui 10 sc- <ride> sc- <ride> sc- minuti prima si mette in prima fila bello comodo e si gode il King Trek poi abbiamo sempre in prediretta anche in questo caso Assunta Viviani Jared, Sofia, Marcello e Omar buon venerdì lunga vita e prosperità Lunga vita e prosperità assunta Poi abbiamo Rino Alaimo Buonanotte a tutti Buonanotte anche a te Spero spero che non vai a dormire (ride) Poi abbiamo Stefano Ancis Buonasera a tutti Buonasera anche a te Stefano Che Stefano è il compositore della nostra sigla Poi abbiamo Enrico M Ciao Enrico Ciao Poi abbiamo anche Michele Sessa, che ci augura una lunga vita e prosperità, ben collegato Michele. E poi abbiamo anche la grandissima Gabriela Cordone Lisero. Ciao Gabriela, ben collegata. Ciao. Con cui Marcello ci svelava in prediretta che ha collaborato alla supervisione, o che ha collaborato, che collabora tuttora alla supervisione di Star Trek Discovery, vero Marcello?
4: E di tanti altri doppiaggi, prima. Però sì,
3: (coughs) l'ultimo è Star Trek Discovery. Poi abbiamo anche Roberto Politi. Ciao a tutti. Ciao, Roberto. Sofia, saluto il prossimo, e poi ti lascio la parola. E poi saluto anche Davide Piscillo che ci manda quattro lunga vita e prosperità.
1: Ok, direi che possiamo continuare, prendo la parola e andiamo avanti con Flavio Gazzignato che ci dice buonasera Trek People, buonasera <ride> anche a te carissimo Flavio, per me anche lui è diventato un abitue ormai nelle <ride> nostre dirette, ma continuiamo con un altro abitue ovvero Ivan Salvaggio che ci dice buonasera a tutti, buonasera anche a te, ben ritrovato. Continuiamo con Claudia Polloni, il cui saluto ormai è diventato parte della storia di, di Talking Trek e delle gaffe di, di Sofia, infatti lei ci dice ciao ne, e ciao ne, anche a te che ho scoperto non essere un aumentare di ciao, ma solamente una locuzione. Andiamo avanti con Alessio Martin, che come al solito mette alla prova il mio Romulano e ci dice Jolantru, qui dall'unica, da, dall'unica regione tristemente in zona rossa. Cavolo, mi dispiace, Jolantru, anche a te, speriamo che le cose possano tornare tranquilla anche, anche
3: eh, sono Romulus eh... <ride> i contagi ah, di Romulus eh. Eh, Ma... forse avete fatto male Anna, ad aprire anche i vulcaniani sul <ride> <ride> no scherziamo dai strammatizziamo un po' Alessio esatto. andiamo avanti Sofia
1: continuiamo con, eh, con Luciano Puglielli che ci dice buona sera. sera anche a te carissimo Luciano Continuiamo anche con un'altra b ormai di Talking Trek, Daria Quercia, che ci dice buonasera con tre lunga vite e prosperità, quindi uno, uno per ciascuno.
3: Grazie, tutte e tre in posa, dai.
1: Vai, Daria al tuo momento. <ride> ok, andiamo avanti anche con Daniele Amore che ci dice un saluto a tutti, soprattutto alla portavoce di tutto il fandom, complimenti per la presentazione di ieri. Ok, grazie mille Daniele. Mm, praticamente ieri sono stata ospite durante una, una piccola trasmissione appunto di Radio Arci um, che ritrovate anche proprio sulla pagina Facebook dove appunto ho, ho parlato del, <ride> di Star Trek e del fandom quindi sì dai mi, mi sono fatta portavoce per non un'altra volta ma andiamo avanti con eh, i saluti e direi che ne saluto un altro paio e poi ti lascio la parola a Jared approfitto per salutare Giordano Bracalente salve a tutti e <ride> salve a tutti anche a te carissimo continuiamo con un'altra di tue ormai ovvero Davide Caldarelli buonasera a tutti e buonasera anche a te e Jared, a questo punto ti lascio la parola
3: Andiamo avanti con William Pachini, stanco, arranco, una mega mega tazza di caffè per vedere Talking Trek. Buonasera a tutti, Marcello, come avanzano i lavori sul modellino?
4: Eh, Ma male William, io sono fermo, sta tutto nella scatola, è arrivato il terzo pacco, non mi hanno mandato le spillette, guarda, è proprio un disastro. Comunque, ce la faremo, andrà tutto bene.
3: Salutiamo poi Alberto Palazzolo che ci manda tre lunga vita e prosperità. Ciao ciao, Ciao, ciao. poi eh, abbiamo Antonio De Stefano. Buonasera a tutti, è un piacere rivedervi insieme a Marcello Rossi.
4: Buonasera, grazie Antonio.
3: Eh, Assunta Viviani, pensavo che c'era anche Omar, ci raggiungerà arriva, arriva eh, Omar è un latin lover, eh. Poi abbiamo Santino Romano, buonasera ragazzi, buonasera anche a te carissimo. poi arriva Cristina Caputo che ci fa subito una domanda diretta per Marcello e noi la leggiamo comunque lo stesso anche se è dopo il momento domanda per Marcello innanzitutto buonasera Cristiano, non Cristina scusami domanda per Marcello in passato forse esistevano schieramenti più netti ma ora pensi sia più facile apprezzare godersi e vivere appieno eh, sia la passione per Star Trek come quella per Star Wars Da vecchio, vecchio fan di Star Trek non vedo l'ora di vedere Kit. io sono veramente ah. cieco perché avevo letto una domanda Scus- <ride> scusa
4: ma
1: infatti c'è scritto <ride>
4: domanda all'inizio <ride> Allora, no, innanzitutto saluto Cristiano che tra l'altro è stato col, col quale abbiamo fatto una diretta appunto sulla, su guerrestellari.net molto carina tanto per eh, sfatare questo mito che ci sia rivalità tra gli appassionati di Star Trek e gli appassionati di Star Wars e che ti posso dire, no appunto non, non c'è rivalità ma eh, anche in passato no? dice esistono schieramenti più netti, sì qualcuno però insomma ci piace, a tutti, no? ci piace
3: tutti tutto a tutti poi oramai è un po' passata la rivalità fra Star Trek e Star Wars ora Ma siamo su sì, Discovery no. contro The Orville <ride> ora, va più que- ora è più questo in auge come rivalità mi ricordo i diversi produttori sia di Discovery che di The Orville si azzuffarono un pochino nel 2017 <ride> e anche qualche fan andiamo avanti con Gabriella che ci dice è bellissimo eh, non vediamo l'ora di vederlo, infatti immagino che Gabriela l'avrà vista in anteprima sì, Gabriella l'ha
4: visto eh, l'ha visto senz'altro in anteprima a parte che è una delle, delle voci narranti di Trekit e poi è stata fondamentale perché ci ha, aiutato, sì. ci ha aiutato ha fatto i sottotitoli in inglese del, del, del documentario quindi non lo ha visto no, per forza no. e, e speriamo poi appunto momento, adesso va sulle 4, speriamo poi se un giorno riusciamo a pubblicarlo su qualche piattaforma tipo Amazon o Netflix di poterlo appunto, aprire a, a tutto il mercato mondiale perché è una storia bella insomma grazie Gabri
3: nonché poi moglie de, dell'ammiraglio Alberto, di, Sera, Alberto di certo poi abbiamo Jacopo Costantini Marcello sei un grande grazie Jacopo <ride> Eh, poi è tornato qualcun altro buonasera e prosperità io questo qualcun altro mi immagino come John De Lenz <ride> messo lì che fa così e accende quel tibretto comunque è qualcun altro uno eh. Eh, capisci, un altro ce due. ne sono tanti
2: eh, assunta
3: esatto. eh. eh, Viviani ci fa una domanda sempre per Marcello il documentario si potrà vedere in futuro anche su youtube?
4: Eh, guarda in un remoto futuro forse sì non non nell'immediato adesso adesso siamo già contenti che va su Rai 4 onestamente anticipo forse qualche domanda non sono sicuro se poi subito dopo sarà disponibile per sette giorni su Rai Play molti programmi della Rai seguono questo iter però non tutti tutti onestamente non non c'è stato detto esattamente se era incluso o no Eh, quello che posso dire è che però appunto questo o, oltre i sette giorni probabilmente no, per cui questa diciamo rimarrà un'occasione spot, poi più avanti noi appunto contiamo sia di fare un'uscita in un video sia di fare eh, una pubblicazione su una piattaforma per cui guardatelo così facciamo numero, facciamo audience magari commentatelo su, sulla pagina di Rai4 così vedo che è piaciuto se, se vi piace, se non vi piace non dite niente fate state sì. <ride> così questo poi ci aiuta a, a, a trovare altri canali distributivi
3: guarda Daria Quercio ci dice ok lunedì sera super serata dai 4 saremo onesti nel giudizio ma non potrà essere che positivo dai. Grazie, grazie grazie per l'avvio diciamo <ride> che <ride> i trailer emettano diciamo molto sì, però
4: questo è pericolosissimo perché l'aspettativa <ride> adesso è molto alta sai più l'aspettativa è alta più poi <ride> devi stare attento comunque vediamo vediamo
3: poi abbiamo Cartoon Coverland eh, di cui siamo anche media partner eh, Ciao bellissimi un, un saluto, un carissimo saluto a voi tre Ciao Daniele Ciao, ciao. Che è Daniele Coranconi il presidente di Cartoon Coverland che eh, praticamente sono tutte le, co- le cover band sui cartoni animati noi è il esatto. presidente di tutte queste cover band sui cartoni animati e tra l'altro abbiamo fatto anche qualche collaborazione non sui cartoni animati ma con qualche doppiatore Uh, soprattutto con uh, Alessandro Rossi, ma anche con uh, C- Alessio Cigliano. Poi è arrivata la poesia di Mauro oh. <ride> Sofia, a te.
1: Allora, come al solito, andiamo. <clears throat> Devo essere cristallino, la tosse è il mio pallino. Amo un sacco TNG, mentre Voyager un po' così. La DS9 filosofeggia, fa da stimolo, la mente arpeggia. Enterprise mi prende a momenti, un po' perplime, stimola i sensi. Amo molto il bel Discovery, da trecchista non ho rimproveri. Non so scegliere, se hai capito questo mondo, mi è tanto amico, ciao bellissimi, <ride> Mauro sei sempre fantastico, Bravo, cosa Mauro scusate, è doveroso,
4: bravo Mauro,
1: bravissimo, tra l'altro super in tema con, con la diretta, quindi fantastico,
3: no, ho perso un attimo l'audio, ci sono, ok, okay. <ride> poi okay. Ho, abbiamo Fabio Paio, ciao ragazzi, ciao Fabio e poi è tornato anche Tino, salutiamo Tino Barletta, S- ci salutino. dice salutino a Jaret, Marcello e Marcello, Marcello Tino. De Tino. Miv. Questo ce lo spiego. Ah,
4: spiegare. Questo ora, sì, ve lo spiego, comunque <ride> <ride> ciao Tino. Mi, Miv, sa, sa per me anziché men in Black, MIB, Men in Video. E, se, e sono le, le persone, tre quattro persone di cui appunto io faccio parte che si occupano della sezione video all'interno delle convention della, della, delle Starcon e delle Stickon. cioè dopo un po' senza dire quelli della sezione video quelli della sezione video hanno cominciato a chiamarci Mib, men in video per cui adesso siamo i Mib, anche, anche Gabriella è, è, fa parte dei Mib <coughs>
3: Però è arrivato il nostro quarto ospite, il quarto, secondo ospite, il quarto compreso di tutti quanti. Lo annunciamo, ovvero abbiamo Omar Serafini, lidiatore di Fantascientificast, il podcast più seguito della fantascienza in Italia. Buonasera Omar.
5: Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao Sofia, ciao Buonasera. Marcello <ride> e ciao Jared. Scusate ciao. il ritardo, ma ero nella meccanica quantistica beh, meccanica quantistica
1: stasera <ride> Serata impegnata insomma se, se, Vabbè,
5: e no, siccome c'è il discorso del gatto di Schoening praticamente ero metà nella una diretta e adesso sono in un'altra per cui, eh. e meno Vabbè, male che dopo la giornata è finita
4: devi perché... esserlo in, in contemporanea eh, in sovrapposizione sì, di stati esatto. eh.
5: è un po' dura quella
4: mattina. <ride> il gatto eh. ci riesce il gatto è vivo eh. e morto
5: <ride> Che bello essere qua, seconda volta quasi emozionato
3: Omar, stavamo salutando i nostri spettatori, siamo quasi mm. a fine quindi oh no. <ride> <Si> <ride> <Continuiamo>. <ride> Quindi sei arrivato comunque puntuale, perché ancora, dobbiamo ancora iniziare a parlare del, del tema nella serata eh, Avevamo salutato Tino, se non ricordo male E adesso abbiamo anche Sandro Albinati, buonasera a tutti, buonasera a Sandro poi abbiamo anche Cinciskin che ci dice buonasera, buonasera Cinciskin. Poi abbiamo anche Riccardo Canil, ciao ragazzi e ragazze, ciao Riccardo. Poi abbiamo anche Pier Giorgio Miorin, ciao a tutti, un salutone da Madrid. Madrid. Oh. Magari, Omar, e magari Omar è un tuo fan, no? Perché Perché so che tu vai molto a Madrid... andava eh, no. andavo a
5: Madrid... <ride> gran parte dei miei colleghi che sono di Madrid perché praticamente è bello sentire un (ride) madrilegno cioè io li sento tutti i giorni per uno in più è sempre una buona cosa.
3: (ride) Poi abbiamo Fabio Uh, Garagnani non rimaneva alzato fino a quest'ora dai tempi in cui facevano Star Trek su Telemonti <ride> no, Veramente tanto tempo fa eh. però sei in tema quella diretta
4: quindi quindi 40, visto... 40 anni hai avuto una vita specchiata Sempre eh. a letto presto
3: poi abbiamo Rino Alaimo che ci conferma no no sono bello oh. sveglio, <ride> dai non devi fare però come Tino eh, che dice esatto, poi... Poi esatto, <ride> esatto poi abbiamo Gabriella che ci dice Esatto, supervisione da oltre 30 anni dall'epoca di TNG vero, assolutamente. Vero. poi abbiamo no, Marcello volevo aggiungere qualcosa
4: no no cioè, ne abbiamo già parlato abbondantemente confermo
3: poi abbiamo Jaffe, eh, buonasera Trekkers, dritti fino al mattino. Bellissima questa frase. Poi eh, abbiamo… Magari facciamo un po'
4: prima, dai. Eh. <ride> facciamo prima. <ride>
3: eh. sì, sì. Poi abbiamo Anne-Marie Sigal, che è la promoter dei The Cyber Rule, per cui c'è anche Ciro Clafton di Space Nine, eh, tra i loro membri, e Ryan Tusk. Poi salutiamo anche Davide Caldarelli, Vincenzo Lamia, salutiamo più veloce ragazzi. altrimenti... Sì, esatto. Luca Sgambato, buonasera Luca. Poi abbiamo anche eh, 1MC011, The Orville, what the fuck. Poi abbiamo, forse per il discorso di prima. Poi spesso le passioni si sovrappongono sul discorso di Star Trek e Star Wars. Poi abbiamo anche Corrado P., Ciao Corrado, e lui viene proprio dagli spettatori di Fantascientificast, poi abbiamo anche il Marco Taddia, Eh. ciao a tutti, mo arriva Omar ed eccolo qua, (ride) (ride) e anche lui viene da Fantascientificast ed è anche uno dei podcaster di Fantascientificast, poi per Giorgio Morin ci fa una domanda sul documentario di Marcello, se verrà messo in DVD in altre lingue. Eh,
4: sì, verrà messo in DVD, non in altre lingue, perché ovviamente è in italiano, ma con i sottotitoli eh, in inglese. Se, se mi chiedi se però uscirà in DVD all'estero, no. Probabilmente no, insomma, non abbiamo questa forza, ci piacerebbe però no. no. Quindi il di italiano avrà anche la traccia dei sottotitoli in inglese.
3: Poi salutiamo Flora Stagliano. Ciao Marcello. Eh, eh, le
4: eh, è vero, è vero. Il eh, so, redding un, un Abbiamo eh, <ride> iniziato con i sottotitoli di UFO con Flora. Sì.
3: E avete ah. lavorato anche a qualcosa su The Space Nine, DVD, qualcosa del genere? Spero.
4: Sì, abbiamo fatto The Space Nine nei sottotitoli, Voyager. Insomma, è un periodo che praticamente una volta a settimana ci si vedeva a casa di Flora per guardare le videocassette sottotitolate.
3: Poi saluto anche Flavio Calzignato. Allora Omar stando al principio entropico se Marcello mettessi faccia <ride> nel
4: <modellino, ride> <il mio> <ride> Sì,
3: sì. Sì. <ride>
4: Ci provo, eh? sicuramente viene meglio, viene meglio così che non c'è... <ride> e
3: poi dov- dovremmo aver finito tutti i saluti, anche Davide Caldarelli, salutiamo anche Davide Caldarelli e abbiamo finito tutti i saluti, ragazzi, oh. siete tantissimi. Il contatore ha segnato 80, quindi veramente grazie, sicuramente tantissimi, 80 ovviamente tra Facebook e YouTube e direi che ora molto velocemente mostriamo le foto del nostro pubblico e poi cominciamo a parlare dell'argomento prego Sofia
1: Ok, allora dunque, cominciamo sempre con la nostra solita puntualissima assunta Viviani che anche la scorsa volta non è mancata di mandarci subito le sue screenshot e le sue foto, dunque qui sicuramente ciò che spicca di più è Marcello.
4: Eh Sì, assunta, <ride> magari <ride> Evita, <ride> dai su.
1: Per mentre... Esatto. lato, mentre io magari tu so la vediamo di gusto. <ride> <ride> E ai lati troviamo de, appunto una fotografia di lei ad una convention insieme all'attrice Tania Le mani, che sarebbe che era l'attrice che faceva la povera danzatrice del ventre, tra mille filie di virgolette, che veniva uccisa involontariamente da Scotty nello storico episodio della serie classica con Jack lo squartatore. E, Dall'altra parte invece abbiamo quello che è effettivamente un cofanetto di DVD della serie classica, quindi devo dire, Flo, eh, assunta, se devo dire che sei in tema con, con la DVD. Direi
4: che è tra i jolly.
1: Esatto. Andiamo avanti, vuoi vai, vai tu Jaret?
3: qui c'è Daniele Del Bello che ci ha mandato questa sua bellissima panarta realizzata da lui sul Capitano Pike e sulla nuova serie in arrivo e devo dire che l'hype è veramente altissima da come possiamo vedere però
4: se posso dire è molto eh, reminiscente di The Cage vedo i talosiani, vedo Pike sulla sulla sedia a rotelle vedo il palazzo, quello lì per cui secondo me anche Daniele punta tifa per per l'Old
3: bravissimo Daniele andiamo avanti con ah, ancora Marco. io
4: c'è <ride>
3: <ieri>. <ride> tanto prossima settimana tocca anche a te Omar, no, sì, esatto, <ride> Omar. Non so. e qui vediamo sempre degli screenshot dalla scorsa diretta poi vediamo una scena da un episodio di TNG che è un vero e proprio capolavoro Marcello sì, eh, è il miglior so. teaser di Star Trek. Uh,
4: benvenuto, Jean-Luc. Tu sei morto e io sono
3: Dio. Oppure <ride> <ride> <Sono, ride> <sono, sono ride> una vita da ricordare. Una vita da ricordare. Insomma, vita ricordare sì. E poi vediamo anche una foto della serie classica con uh, Kirk e Spock, un modellino dell'Enterprise.
2: Esatto. Poi
3: andiamo avanti. Mm-hmm. Qui sempre no, qui passiamo a Mauro Vallanti dove ci manda sempre uno screenshot della nostra diretta e poi ci fa vedere anche un momento in cui Marcello spiegava di quella uh, John Delance uh, versione Borg, che in realtà poi non vediamo mai nel, all'interno della serie.
1: Esatto ma questa non è l'unica cosa che che Mauro ci ha ha mandato infatti cosa sarebbe Talking Trek senza le poesie di Mauro che sono arrivate anche questa settimana che leggo molto velocemente mentre intanto potete tutti ammirare un action figure del Miedor Kirk della serie classica la poesia di Mauro di questa settimana recita vecchio nuovo bella lotta per me membro della flotta trio perfetto a far da guida tosto lucido la divisa al comando Jaret si è Siede non si impone è, sag- è saggio chiede La Sofia Splendente Seconda di Gran cinema sonda Poi Marcello Luci Donniscienti di Talking Trek Mi rende pendente Quindi grazie mille <ride> Mauro sei sempre fantastico E direi che possiamo passare Alla penultima foto
3: Oh questa è... cos'è Questa è una guida tv Ah, tre... Di tre da parte di Aria Quercia tra l'altro mi ha appena inviato una foto Davide Caldarelli dove l'orario segna 11 quindi <ride> evidentemente, oh, la... Aspetta, evidentemente è stato di nuovo esatto, cambiato però, me... collegatevi 5 minuti prima
4: tra un paio se... dei giorni ti diranno che è direttamente martedì <ride> Guarda, è finché, finché lo spostano dopo va bene no? eh, il problema è se me lo anticipano perché uno poi magari perde l'inizio
3: Vabbè, ve la mostro molto velocemente qui, da, qui, da qui dalle lenti.
4: 11.
3: <ride> Va. Vabbè, diciamo tanto, intorno alle 11. Esatto. Così. diciamo,
4: diciamo no, Noi tracker siamo proprio addestrati a un orario flessibile. Sì. Cioè, sì. Anni e anni di registrazioni notturne sì. di Star Trek ci hanno, ci hanno addestrato a questa cosa.
3: Andiamo avanti, Sofia. Eccoci qui. Oh, questa la lascio tutoriale a te. Non
1: <ride> allora, Enrico Moro, per pre- prepararsi ps- fisicamente alle nostre dirette, per seguirle fino a questa tarda ora, si va a fare sempre la corsetta, prima, <ride> prima di metterci a seguirci, prima di cena probabilmente. E praticamente mi ha mandato questa foto dove del percorso che lui ha, ha realizzato, quello che vedete tracciato in rosso, okay. dicendomi a me sembra un faser. Te che dici? <ride> e in effetti, <ride> <ride> con un po' di fantasia,
4: Enrico. <ride> però sì. mira, qua, la prossima volta il delta della federazione dai sì. su eh. scegli le strade giuste ti, disegnano sulla piantina, prima no?
1: Ma sai che mi da sa da che da una da volta da l'aveva da fatto. fatto? Perché non è la prima volta che Enrico ci manda una, una fotografia del suo tracciato a tema, a tema Star Trek. Bene, e con questo abbiamo finito. Oh,
3: dopo 31 minuti finalmente riusciamo ad introdurre il tema della diretta. Ora pos- possiamo scannarci. Esatto. <ride> Quindi il tema della diretta di questa sera è Old Track vs. New Track con la speciale partecipazione di Marcello Rossi, quello con lo sfondo in green screen. Mi verrebbe da dire. <ride> con lo sfondo verde. Se vuoi, posso cambiare?
4: Eh? Aspetta, vediamo se funziona. Eh? Alta tecnologia
3: sembra un po' la serie classica <ride>
5: <sue>. <ride>
3: e poi abbiamo anche Omar Serafini che come sfondo vediamo che cosa aspetta vediamo un problema di ingrandirlo uh,
5: sono litografie scudetti di uh, oddio sai che uh, praticamente scudetti delle varie comandi di regioni aeree
3: un po' rodenboriano è eh, il nostro <ride>
5: E perché, che non vedete, e perché non vedete il resto della casa
3: <ride> dunque io direi che pass- iniziamo dall'old iniziamo dall'old Star Trek iniziamo dalla serie classica la serie classica che per molti di noi è stata la prima serie di Star Trek purtroppo non posso parlare perché il sottoscritto e mi fustico per questo perché ho cominciato con Star Trek Enterprise Però la serie classica è stata senza dubbio la serie che ha fatto partire questa saga e quindi ragazzi spendiamo due parole per la serie classica. Marcello, Omar, Sofia e poi vado io. Vai.
4: Eh, vabbè, io, per me, io rientro, come i capelli bianchi lasciano intendere, rientro tra quelli che ha, ha conosciuto Star Trek con la serie classica. Eh, la serie classica però ci tengo a dire che nel 1966, quando è andata in, negli Stati Uniti, non ero ancora nato, ma eh, in Italia sappiamo che è arrivata eh, con, con oltre dieci anni di ritardo e insomma io l'ho conosciuta negli anni Ottanta quando quindi io avevo insomma 10, 11 anni, 12 anni, così e, e la serie classica passava sulle varie emittenti locali io ricordo che eh, andavo in vacanza a Mascerata e la prima cosa che facevo compravo la guida televisiva per vedere lì in quale emittente, a quale ora e mi ricordo ancora che era Telepicchio cioè un emittente si chiama Telepicchio, Telepicchio. esatto, che la faceva tre volte a settimana cioè la faceva tutti i giorni però erano solo tre episodi cioè i primi tre giorni a settimana erano episodi nuovi e poi repliche per cui io comunque me li guardavo t- tutti quanti, cioè sia le, le tre prime messe in onda che poi le, le tre repliche. Quindi niente, è chiaro, la, da lì è nato tutto, è, niente, è quella, quella, quella serie che ha acceso la scintilla, che dire. se proprio vogliamo fare un'analisi un po' più approfondita, chiaramente la serie classica è figlia del suo tempo, è una serie degli anni 60, segue gli schemi degli anni 60, la narrazione degli anni 60, ma al tempo stesso... È stata, è stata dirompente per gli anni 60 cioè, cioè, era comunque avanti con i suoi tempi nella, nel, nel personaggio nella serietà con cui venivano trattati certi temi insomma, soprattutto se paragonata con altre serie di fantascienza coeve dell'epoca come ad esempio Lost in Space no? che era essenzialmente una commedia nello spazio e, detto questo quindi insomma, eh, quella è, la, è l'origine di tutto ecco, Omar
5: allora, eh, io era, avevo appena un anno quando era, è, arrivato, è nato Star Trek, per cui anch'io sono diciamo dell'ondata di Marcello che domani siamo coetanei, cioè penso un anno di differenza se non sbaglio Marcello se non ricordo male. E, per me è nato invece in una maniera un po', un po diversa, io mi ricordo la, la mia infanzia nell'Interland milanese per cui parlo che avevo avuto otto anni al massimo e mi ricordo che viaggiavano questi splendidi cataloghini, penso della Dingy Toys, mi pare, Marcello, qui mi puoi essere te d'aiuto perché l'andropausa è incipiente, <ride> eh, che, su cui praticamente i, c'era, mi ricordo, il modello dell'Enterprise, a parte c'è tutti i modellini di UFO, per intenderci. Di UFO e, parlo, e, eh?
4: e l'aquila di
5: Spazio del Internazionale. Bravissimo. Però uh-huh. lì è arrivato, è arrivato un po' dopo eh, sì. è arrivato dopo. Vi ricordo che c'era tutta la diciamo, UFO, c'erano i Thunderbirds, per intenderci. Per cui eh, c'era, c'era già gio, gio 90, anche mi ricordo. E poi c'erano quello che. C'era questa astronave che a me mi affascinava. Che era l'Enterprise, più c'era il Praticamente ho spavirò Klingon per il corso del Klingon. Klingon.
4: Era e, spara- e potevano sparare dei sì, dischetti, i dischetti. di,
5: dischetti di, di plastica, di plastica.
4: Ce, l'avevo, ce l'avevo tutte e due, comprate stava, a caro
5: prezzo. Per, no, per, per me era da roba inarrivabile, se volete c'hai cioè anche i tipi perché costavano. A parte che erano proprio introvabili, se non trovabili. Poi erano anche eh, come posso dirvi, eh, a costi allora già anche in, abbastanza inaccessibili ma ero rimasto affascinato, dopodiché, cosa è successo? Eh, combinazione un mio compagno di scuola, eh, parlo allora degli elementari. Suo padre era appena tornato dall'America e aveva portato questa sorta di giorn- una rivista monografica sulla serie classica. Io subito ho riconosciuto lì la eccetera. Da lì in poi è rimasto, sta perché è rimasto, come dire, è rimasto dentro all'interno del DNA, che dopo sostanzialmente è esploso quando. L'hanno cominciato a fare su uh, Telemonte Carlo quando era ancora Destinazione Cosmo. Mi ricordo che non era, non era ancora Star Trek. Uh, tra, tra l'altro, poi vista, mi ricordo ancora allora su un televisorino della Minerva da 14 pollici. Per una roba veramente infinitesimale. Però mi ricordo vera- veramente e uh, mi ricordo che tra l'altro allora allora Telemonte Carlo non aveva trasmesso poi tutta la serie completa e mi ero rifatto con in, praticamente le edizioni della Pista delle Stelle fatta dalla Mondadori che aveva fatto uscire tutte le novelization fatte e c'erano, esempio, mi ero rimesso in pare anche con quegli episodi che mi mancavano nella visione che dopo sono stati trasmessi dopo postumi da Italia 1 più tardi
3: eh, qualcuno sì. parlava di mediaset
5: prima quindi ci sta Allo... <ride> allora, era... allora era ancora fini vest sì, ah. sì, sì, esatto Beh, si vede sentiamo... che noi siamo
3: New eh Sofia
2: eh, no, io
5: taglio io, io no, queste cose no, le so perché le ho no, studiate. Scusami, Marcello, no, te, Sofì, siete schifosamente giovani, il problema è quello.
4: No. Sentiamo invece, chi ha visto eh, la serie classica, magari a posteriori eh, dopo aver visto altro Star Trek, e con una mentalità da, da millennial, insomma. Sai Sofia. Guarda,
1: in realtà Marcello penso che ti stupirò con effetti speciali perché nonostante io sia nata diversi decenni, si può dire, dopo l'effetti, anzi quasi quattro decenni dopo l'uscita effettiva della serie classica in televisione, la mia prima serie di Star Trek è stata proprio la serie classica. Io, avevo com- io ave- mi era capitato una volta anni prima di vedere il film, molto con un occhio chiuso e l'altro pure. Star Trek Into Darkness ma non mi era piaciuto per niente, non l'avevo capito insomma, così l'avevo visto molto distrattamente poi un giorno Jared è capitato nella mia vita e (ride) al solito (ride) la prima domanda che mi ha fatto è stata ma te preferisci Star Trek o Star Wars? ah così
5: proprio? sì
1: sì
4: Già, io te sei stato, sei stato fortunatissimo, eh, questa, la io, vostra io, storia io, d'amore esatto. poteva morire sul proprio. Esatto, esatto.
1: Ma ora ha rischiato, perché io su due piedi così l'ho guardato negli occhi, io che in Star Trek manco sapevo cosa fosse, l'ho guardato negli occhi e gli ho fatto, beh, Star Wars. E anche lui mi ha fatto, ma come non conosci, E giù, mi ha, mi ha parlato tantissimo. Allora di è amore, serio, allora
4: vedete? è vero amore.
1: Mi ha parlato a lungo. Mi ricordo che un pomeriggio mi parlò appunto per un pomeriggio intero di Brand Spiner. E poi, qualche giorno dopo, si ripresentò con i cofanetti della serie classica che io ancora custodisco gelosamente che nella mia mensola. E che quindi, meraviglia. niente, mi disse: Guarda, questa è la serie degli anni '60, insomma, così cos'ha? Ha detto: Vabbè, dai, diamogli un'opportunità, diamogli una possibilità. Me la sono divorata, io ai tempi andavo ancora, andavo ancora al liceo tutte le sere, prima di andare a dormire mi guardavo uno o due episodi a seconda de, della serie classica e, e poi appunto da lì poi mi sono recuperati film, insomma mi sono recuperata anche la serie animata, quindi devo dire che grazie appunto, grazie a Jared, sono partita proprio da, da quella, poi è venuto diciamo tutto il resto.
5: Però, però Jared sei è fortunato, eh? Io oh, la mia sì. tento di farle digerire Godzilla ma me lo tira dietro, <ride> io sono rinunciato
3: oh, questo tra tutto... l'altro, ricordiamo che Omar Serafini è, non probabilmente, né forse grande esperto di Godzilla in Italia. No, <ride> esatto. è, è guai nominare <ride> King
5: Kong perché no, ci no, vanno il, il più grosso, il grosso proprio nel senso più, più, più stretto del termine that thing. <laughs> <laughs> Ah,
4: io in realtà volevo proprio nominare King Kong
5: nel senso, <ride> no. No,
4: nel senso allora, volevo dire una cosa su quello che ha detto Sofia che eh, mi ha fatto molto piacere sentire che lei appunto ha conosciuto la serie classica in, in anni recenti perché spesso mi capita di leggere di persone che magari si approcciano alla serie classica con appunto eh, in anni in epoca recenti e, e dicono sì bella però è lenta però gli effetti speciali non, non vanno bene e questo un po' mi, mi sorprende Insomma, lo, lo capisco poi uh, rispetto ai gusti di, di tutti ovviamente però mi sorprende perché è, è vero, è ovvio che ha una narrazione diversa da quella a cui siamo abituati oggi però non capisco perché questo debba essere considerato un ostacolo nel senso io l- l'ho conosciuta così per cui per me andava bene così ma anche quando io mi, mi recuperavo i, i vecchi classici tra cui per esempio King Kong o mh, i classici degli anni 50 però di Scusa, ma se parli di quello del 33, quello del 33, il è il vero parlo solo del Vero che Kong t- sul quale poi tra l'altro per inciso ci ho fatto un'altra come
3: Godzilla, perché sennò Godzilla,
4: <ride> <ride> e allora, è chiaro, quando io vedevo King Kong del 33, io l'avrò visto che avevo 20 anni, quindi erano comunque passati eh, 60-70 anni da, 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 da quando quel film era stato fatto, era in bianco e nero, con la stop motion, con una narrazione lenta, più lenta di quella degli anni 80-90, senz'altro. però mi ci voleva poco a... Immedesimarmi in quel tipo di narrazione e poi me, me lo sono goduto. Io ho un bel ricordo della prima volta che ho visto il King Kong, cioè sono rimasto ah, ah bellissimo. Film. Capisco perché poi ne hanno fatto tanti remake e tante cose. Perché... Per cui, io appunto, invito ai giovani spettatori che si trovassero a vedere qualcosa di vecchio. Che vecchio sì, ha, ha la, appunto una, una, un tipo di narrazione diversa, ma non per questo non, uno non se lo può godere. Certo, uh, ti ci de- devi entrare nella mentalità giusta, ecco.
1: Esatto, e, guarda Marcello, io ti dirò, io ho provato a farlo vedere a tante persone della, della mia età e l'unica che, che ha portato a termine con me la visione che si è pure appassionata e tuttora è anche comunque fan di, di Star Trek, è diventata come fan di Star Trek, la mia migliore amica. Cioè, perché appunto da lì, le ho, se approfitto per salutarla, <ride> ciao Samantha, se mai vedrà questa diretta che lei è stata, tra- come io sono stata trascinata nel vortice da Jared te l'è stata trascinata <ride> da me nel vortice ma perché appunto diciamo che cioè, parlando molto velocemente, della della questione, secondo me, appunto, è proprio un discorso legato al tipo di narrazione. Cioè, alla fine, la serie classica ti fa vedere, appunto, l'alieno della settimana, il pianeta della settimana, comunque i personaggi rimangono molto simili a loro stessi durante tutto il corso delle stagioni. Poi, alla fine, ogni stagione ha ha tanti episodi molto lunghi, perché, appunto, se non mi ricordo male, siamo quasi sulla 25-27 episodi per... per stagione che comunque non sono pochi se pensiamo che adesso la maggior parte delle serie tv hanno un massimo di 10 o 13 13 episodi quindi probabilmente anche questo fatto che siano molto lunghe così diciamo forse non non aiuta molto, (ride) non aiuta molto l'avvicinare di un pubblico giovane, però è chiaro come dicevi che bisogna anche vederlo con l'occhio di di allora, cioè nel senso, ma infatti molte volte ho provato ad avvicinare le persone poi scusate vi lascio la parola, non tanto con la serie classica ma quanto più con i film della serie classica Perché comunque i film della serie classica alla fine è come se fossero, almeno io li vedo, come dei grossi episodi della della serie classica che però in continuità hanno appunto una una loro storia, però ecco, diciamo che sì, è difficile far diventare una persona giovane fan della della serie classica. Io ripeto, qua devo ringraziare Jared.
5: (ride) Posso Posso agganciarmi a quello che ha detto adesso Sofia, che ha detto una cosa bellissima sul fatto dei film della serie classica io mi ricordo, vi ricordate perché vi ho detto una, una visione iniziale della serie classica sul famoso televisorino a 14 pollici mi ricordo la, la, diciamo finita bene o male la visione dei, degli episodi su Monte Carlo mi è capitato subito dopo di andare a vedere il film di Star motion picture no? e vederlo sul grande schermo ragazzi Cioè, quella sequenza iniziale in, in, praticamente in, in di de, Kirk che si, è, che si avvicina all'Enterprise praticamente che io a vederla adesso tutto sommato se fosse stata tagliata di, una, di un 3 o 4 minuti sa, ci sarebbe stato tutto perché diciamo vederla adesso col segno di poi è, è, è un po' troppo lunga però allora praticamente vedere l'Enterprise era passatemi il termine da orgasmo sostanzialmente perché era a, a, vedendola sempre sul piccolo a vederla prende sul grosso e tutto sommato e, è stato veramente un, 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 allora un'emozione. Perché, sinceramente, era vedere realizzati eh, alcune cose che io potevo, come vi ripeto, immaginare data la visione sul, sul piccolo schermo.
3: Guarda, il mio approccio con Star Trek perché alla fine io. <ride> è brutto dire ero un giovane perché ora sono 29 <ride> Omar e Marcello mi mena, non so di qua, ero un giovane <ride> però quando ho cominciato la serie classica eh, svariati anni dopo Star Trek Enterprise perché quando guardai Enterprise avevo una decina d'anni e nemmeno mi rendevo conto che fosse Star Trek però quando iniziai a guardare la serie classica diciamo per bene non la guardai in tv ma con i soldi della paghetta mi acquistavo i DVD e non erano ancora versioni rimasterizzate Eh, Sofia si è vista le versioni rimasterizzate però (ride) (ride) però non mi dimenticherò mai ci fu un periodo in cui il blockbuster stava fallendo eh, in Italia e vendevano tutti questi film a un euro e io lì, che non avevo mai visto i film della serie classica, ma solo la serie classica, ne comprai tipo i primi cinque, con cinque euro ne i cinque, e quando vidi quella scena di The Motion Picture che ha citato Omar e la vidi, diciamo, in versione Blu-ray, lì rimasi proprio estasiato, ma non soltanto dalla scena, ma anche dalla musica che accompagnava la scena. O qualcosa di... Di spettacolare e comunque anche se provenen- anche se sono venuto dalla serie enterprise la nx non mi è mai rimasta nel cuore vi <ride> dico la verità tra tutte le-, le navi delle serie protagoniste vabbè diciamo che la sirena la quella, di- quella di Picard di va addirittura peggio però comunque in generale non, uh, non è stata una nave che mi è rimasta troppo nel cuore ma la prima enterprise uh, è la prima Enterprise, cioè non, non, non si può dire altro. È stata qualcosa di emozionante. Ed ecco, proprio vorrei collegarmi all'Enterprise. Qual è il vostro rapporto con la prima storica Enterprise? Che vuole ecco. cominciare? Prego, Io l'ho,
4: io l'ho comprata d'oro. <ride> <ride> ah, aspetta, non è d'oro, è, è placcata, no? Mm. <ride> Perché... Facendo la raccolta della collezione della Eagle Moss, e tra le altre navette c'è anche la prima Enterprise, placcata in oro. Insomma, la la amo. E poi è comunque un design molto bello. Adesso, Matt Jeffries fece un lavoro eccezionale. Se voi guardate le altre astronavi che che circolavano negli anni '60, eh, non c'era nulla di simile. Un'astronave non aerodinamica, quindi fatta Mm apposta solo per stare in assenza di di gravità. il disco però quindi il disco volante però ripensato completamente con il motore distaccato per motivi di sicurezza, cioè eh, si vede che dietro Jeffress aveva lavorato nel campo dell'aeronautica del design aeronautico insomma per cui io (ride) ho un rapporto abbastanza intimo con con quell'Enterprise. là
3: Allora questo commento di Gabriella secondo me è molto bello è vero, è è un discorso che che ha fatto molte volte anche la nostra Sofia l'Enterprise è una delle protagoniste della serie, senza direi manca qual- comunque qualcosa nelle serie, ed effettivamente ma è... sì
1: ma, ma sai qual è secondo me la cosa bella, cioè alla fine anche della serie classica no, perché cioè Nonostante tutti, posso dirlo, tutti i casini in cui il nostro trio si, si infila nel corso della serie classica, perché noi comunque, appunto, in tutti gli episodi vediamo che comunque loro scendono su un pianeta, oppure per colpa magari anche di, di un errore di teletrasporto, di un danno, finiscono in un universo alternativo come nel caso di Specchio Specchio. Però una cosa bella è che, cioè, quando tu guardi Star Trek, la serie classica, sai che l'Enterprise è lì. Cioè, non so, c'è questa cosa che appunto non è solamente una nave, è proprio la nave, cioè è è appunto quel posto sicuro, quel posto dove loro sanno di essere, appunto di poter essere sicuri, che li aspetta, ed è bellissima come concezione, io mi sono innamorata subito di questa cosa, ma fin dal primo episodio, cioè fin da quando avevo visto appunto il pilot con... con il caro con Pike. a me già, cioè io avevo, già avevo, cioè mi era già entrata questa idea, e l'ho adorata. E, e poi appunto, sì, cioè il fatto che, che, non si, che, che sia fatta appunto solamente per stare dello spazio è bellissimo. È, è meraviglioso, è veramente meraviglioso.
3: Prima, comunque, Marcello, abbiamo fatto una gaffa e sì, tefest, abbiamo detto una vita per ricordare. Non era quello il titolo. Mi ah, no. ricordavo guardare The Inner Light. Una seconda opportunità.
4: Sì, una sì, seconda sì. opportunità. Basta, via. Sì, sì. De, via. Sei, anche tu sei. Eh, io ho lasciato il
3: track. Sei sì, un degradato a Guardia Marina. Ma a
4: anche, anche tu vieni nei ponti bassi. Basta.
3: Scusaci, Gabriella. È stata una svista. Poi parliamo anche del trio. Della serie classica perché sì. è stato un trio. Guarda, che ce n'hai tante
4: ancora eh, da affrontare. Siamo <ride>
3: così, la serie classica e TNG le affrontiamo un po' di più le altre. Poi andiamo un po con uh, un po' più veloci. Vabbè, vai, vai tu, Sofia? Con il gol di trio?
1: Che, che dire, è bellissimo, cioè è un trio meraviglioso, è, è veramente, no davvero ragazzi, cioè, non è che voglio fare le sviolinate, però vi dico, mi, cioè, mi fa venire in mente tanti ricordi appunto del periodo del liceo e appunto proprio del momento in cui mi sono innamorata in generale di, di Star Trek, quindi le mie opinioni nei confronti della serie classica non potranno mai essere negative, cioè può succedere tutto, <ride> ma non parlerò mai male della serie classica. Che dire, il trio è, è fantastico, secondo me funziona anche molto bene da un punto di vista proprio narrativo perché nonostante siano tre persone completamente diverse, ovviamente stiamo parlando di Kirk, di Kirk Spock e, e McCoy però si completano null'altro. cioè nel senso, se da, diciamo che a me piace vedere un po' Kirk come se fosse diciamo il... La parte neutra della della situazione, mentre invece Spock è come se rappresentasse appunto il lato logico, chiaramente essendo vulcaniano, anzi mezzo vulcaniano. E dall'altra parte invece abbiamo McCoy, che è il lato più umano. Forse anche per il fatto che è un medico, più legato, anche da sotto questo punto di vista. E che dire sono fantastici. Funzionano benissimo tutti e tre insieme e funzionano benissimo anche a coppie. Mi ricordo che c'era un episodio, quello della rete tal. Talosiana? Tal- Toliana. Toliana. Toliana, scusate, <ride> mi confondo sempre, perdonatemi.
3: Tolosiani ehm... erano nello Zodiac. Key. Sì,
1: no, è che, scusate, <ride> ma con le razze faccio un po' di fatica a quest'ora. Italia lo e... strallato,
3: Zodiac. Talo. Esatto, <ride> esatto. Nei Cage e, mh,
1: Comunque, mi ricordo che c'era questo momento in cui, finalmente, dopo che Kirk era, diciamo, sparito, che, che tutti lo davano per morto ormai, in cui McCoy e Spock dovevano collaborare ed era fantastica come cosa, cioè io quando l'ho visto la prima volta mi sono emozionata, mi sono venuti i cosiddetti luccioni agli occhi, perché non, cioè ho detto cavolo, finalmente sì, che bello, ma, ma, ma questo succede anche in altri episodi, ci sono appunto degli episodi in cui loro due appunto collaborano in senso più stretto, comunque si affrontano, e che dire, è bellissimo, perché è come vedere appunto due lati de, dell'umanità sì. completamente sì. <ride> agli, agli antipodi, quindi sì meraviglioso trio questo mi sento di dire se no, se no ci parlo fino a domattina del trio quindi vi lascio la parola
5: mai Omar ma che dire il trio eh, sostanzialmente allora, diciamo che eh, tutto sommato a livello proprio televisivo non riportava niente di nuovo poteva essere il classico body trio che si vedeva già in altre serie ovviamente non abitate lo spazio Però quello che, secondo me, è stato veramente eh, geniale è creare questa, chiamiamola, sinergia. Appena Sofia ha detto una cosa, secondo me, bellissima. Tutto sommato è come se avessimo a che fare con un unico personaggio, praticamente. E hanno creato veramente un'alchimia fra i, 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 i tre componenti che, fino all'ora, non si era mai vista questi livelli di sofisticazione, secondo me. Fino all'ora, eh. E forse devo dire la verità, tutto sommato, ancora adesso non si riesce a vedere un qualche cosa di simile. Eh? Mi spiace. Non è una cosa sbagliata. Eh. Perché le varie. No. Uh, facciamo la Champédri, i vari. I, diciamo, quelli, abbie, diciamo, le riproposizioni ultime nei film di G.E.A. Diciamo, no. Però, parete, anche le, delle altre emanazioni di Star Trek, anche se ci sono hanno tentato di riproporre una cosa del genere, ma secondo me non, non, non arrivavano a quei livelli. Secondo me è proprio un discorso che hanno, hanno eh, come posso dirvi, be- preso anche un, un, come dire, tre attori, eh, tre personaggi, è, proprio, è, un, è il trio perfetto, ma anche un qualcosa di, secondo me, impro- non più proponibile praticamente, qualcosa di unico. Almeno io la vedo così io la vedo
3: come Davide Piscillo Jim, Spock e Bones sono il primo esempio di collettività sì, singolarmente sì, sì. erano speciali assieme incredibili non avrei trovato parole migliori Davide guarda grazie perché <ride> <io>. <ride> pensavo a questo concetto nella testa tu me l'hai scritto grazie guarda veramente d'accordo, veramente d'accordo. ecco ora un'ultima domanda prima di passare alle altre serie e questa domanda la faccio sia a voi ai nostri spettatori, secondo voi un difetto della serie classica? Comincio io, per me il doppiaggio, che non è un problema americano, È è un po' se voglio proprio scavarci in fondo qualche ingenuità in alcuni episodi, però non gliene faccio una colpa perché sono comunque passati più di 50 anni. Per esempio non, non mi era piaciuto quello dove eh, quella donna cambiava il corpo con Kirk <ride> oppure <ride> quello Spock Brain, insomma, alcuni, però eh, principalmente per me il difetto era il doppiaggio e, e meno male che poi comunque è arrivato lo Star Trek Italian Club e ha adattato questo doppiaggio perché eh, non, non, non della serie classica ma dalle serie successive perché anche, nello, anche negli stessi film come, come The Motion Picture secondo me ci sono degli errori <ride> tremendi partendo da cose come l'Enterprise che da milanista non la posso proprio accettare ma tagliando questo paragone fasatore, raggiofattore Col Col Capitano <ride> <lo> Cacchio? <ride> no, <ride> cioè, ok Spac. Quello poi alla fine è diventato di famiglia, lo SPAC, però certe traduzioni... Beh, per me, per il, me il doppiaggio è l'unico difetto di questa il signore, serie.
5: Il signore Elma, quello che mi ricordo, <ride> che il timoniere, il signore Elma, no? <ride>
1: Ma ah, c'era anche nei film cosa che, okay. che, che Sarek veniva chiamato un Vulcan invece che, sì. che vulcaniano oppure non era non fatto
3: certo la Starfleet, la, Starfleet
4: poi... <ride> la velocità warp, che appunto, eh. non vabbè però, ragazzi cioè il poverino adattatore che si è messo ad adattare mm. il film e sì. quello non ha visto niente ma della serie classica e non aveva modo di farlo non è che, non è che poteva andare da blockbuster o accendere Netflix per Infatti. cui ha fatto quello che poteva <ride>
3: <No>. <ride> ma, no, ma per te Marcello un difetto della serie classica?
4: Eh, beh, poi diamo la parola a Omar che diceva qualcosa sì. Sì. ma guarda io forse sono più sono più severo, insomma, nel senso che mm. c'è una bella battuta di, di Futurama eh, l'episodio, quello, no, in cui così fanno tutti. Si chiama in italiano: in cui Fry eh, prende le teste di tutti i protagonisti, li porta sul pianeta. Per, eh, e lui a un certo punto dice: Ma come non, non conoscete Star Trek? È una serie bellissima. 79 episodi di cui 30 assolutamente memorabili. Quindi, cioè. Soltanto? no, sì, però sono 30 <ride> nel senso, vabbè, adesso al di là del numero ci sono un tot di episodi della serie classica che non funzionano soprattutto nella terza stagione tu hai citato Spock's Brain hai citato pure l'inversione di torta tra da Bointruder, mm-hmm. quello con Janice Lester che invece in genere non è considerato tra i peggiori per me, me c'è, quello, <ride> c'è, c'è quello dei bambini che non si batte i bambini che fanno che Ma evocano quale, lo spirito rin? no, Miri è molto bello no? Quello manco mi ricordo ah, sul pianeta Triacon è il titolo italiano eh. c'è il, il, il circolo di bambini che evoca lo spirito c'è Abramo Lincoln che fluttua nello spazio c'è la manona gigante ci c'è, sono eh, c'è, c'è tante cose mo, molto, che richiedono una forte sospensione dell'incredulità quindi non, non, non gliene faccio una colpa però ecco dire che tutti e 79 sono tutti belli no quelli belli sono molto belli e ce ne sono parecchi però ce ne sono pure diversi sparsi che lasciano a desiderare questa è la la mia critica doppiaggio sì, chiaramente quello era fatto eh, così, insomma in un mondo appunto senza senza la possibilità di di confrontarsi, poi è stato doppiato in due tranche da due compagnie diverse, le quali quindi hanno fatto scelte diverse, hanno voci diverse Spock e Spock e tutto quello che E tutto quello che, che, che sappiamo. Insomma, il tricorder l'ho trovato pronunciato, eh, tradotto come videofono.
5: È bello questo Dai. videofono, è da dire qualcosa da veramente.
4: Videofono. Sai, faceva, faceva molto fantascienza. Il sì, no? esatto, videofono eh. è una cosa futura, mica, mica è di
5: adesso. Era, era come il ferro da stiro sulla, sulla storia Veori, sì.
3: Vai Omar. No, un difetto eh, della serie classica.
5: Un difetto della serie classica che allora ci sono certi passaggi che sono veramente lenti, visti al giorno d'oggi non, non li definirei celebrali che un'altra cosa, proprio li trovo veramente lenti come, 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 come passaggi, nel senso abituati alle serie diciamo moderne possono essere un pochino gnostici. Non vedo il doppiaggio come un difetto perché bisogna tener conto anche che era figlio dei tempi. Eh, qui Marcello eh, ne sa un po' più di me, però parliamo anche di un periodo in cui normalmente la fantascienza era vista come qualcosa da ragazzini, come dicevano, per cui non, è, non c'era la cura che ci si mette adesso eh, nella ricerca, magari anche con il supporto di, 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 di fan club, eccetera. Allora... Io mi ricordo, forse l'unico doppiaggio ai tempi che avevo visto decente era quello che era stato fatto per Spazio nel 1999, ma lì c'era anche dietro il discorso della Rai, che insomma, questa è la prima stagione che era coprodotta, ci teneva un pochino ad avere un prodotto, fra virgolette, di un certo livello. Però non, non glielo faccio cioè, sia quell'ingenuità che adesso fanno sorridere, anche
4: beh, non dimentichiamo che adesso sì, la guerra dei Quoti di sì, Star Wars, beh, insomma, di quel esatto, l'aria esatto, no, cioè, bravo, bravo, qu- bravo. Quoto suonava bene, Clone, ma che che so beh. sti cloni? No? Prendeva e metteva su, tanto non c'era modo di confrontarlo con l'originale. No? tu ascoltavi l'italiano,
5: si arriva arriva da un periodo di adattamenti che parente parlando dell'argomento che io conosco un pochino di più di tutto, che sono i cosiddetti casuali, che sono i film dei mostri. Noi siamo andati avanti per una vita, avendo avuto la saga di Gamera, che è la, l'altra parte del cielo per quanto riguarda i mostri, una sorta di una tartaruga stile Godzilla, che sono stati propinati i tempi come King Kong da tutte le parti, perché allora praticamente si era, come diceva Marcello, in piena ridizione del King Kong del 1933, era appena uscito quello di De Laurentiis del, del 70, 77, per cui praticamente tutti i film c'era dentro King Kong, anche se King Kong non, non compariva. Ricordo un mitico, eh, praticamente la traduzione originale, di tutti i mostri attaccano, o Kajun eh, Sushin Sheikh, che praticamente è una sorta di film dove c'è tutto il pantheon, della, per cui c'è Godzilla, ci sono 24 mostri che si minano fra di loro, che era stato tradotto gli eredi di King Kong, perché praticamente... E King Kong, dato, era l'unico che non c'era, fa parecchie perché, <ride> perché? perché Beh, gli eredi. mica
4: <ride> che King, Kong, King Kong era morto,
5: sì. sì. no, no, ma diciamo, delle cose stupende. Poi praticamente, diciamo poi, eh, diciamo, poi tralasciamo anche a livello proprio di adattamento quando erano veramente. Dunque, al, di là di, al di là di tanto, poi c'è stata una cosa fortissima che era uscito il, il vero. King contro Godzilla del 62 perché diciamocela tutta, gli americani, quello che ci propinano il 6, non hanno inventato niente perché i giapponesi avevano fatto nel 62, Eh, tra l'altro guardatelo perché è bello,
3: qual è quello del 62 o
4: quello quello
5: di adesso? (ride) adesso, (ride) L'ho
3: visto, l'ho visto, dovrebbe uscire tra tra qualche giorno,
5: il 6 dovrebbe uscire, Sofia, e... per
3: chiudere la serie classica, scusami Omar, perché se no rimaniamo tutti sulla serie classica eh, Siamo un'ora sulla serie classica <ride> Sofia, un difetto della serie classica La ripetitività Purtroppo
1: mm. c'è, c'è questa cosa qui che vabbè, non, non mi sto a dilungare Però è un problema che chiaramente questa, questa serie A, per quanto io comunque la ami Per quanto io mi, mi sia rivista più e più volte tanti episodi però è molto ripetitiva, cioè alla fine appunto lo schema dell'aliena della settimana si ripete, come ha detto Marcello, per 70 episodi di cui 30 belli, e, e quindi diciamo che, che, siamo, che siamo un po' sempre lì. Poi appunto anche il fatto che i personaggi non evolvano, non arrivino effettivamente a una crescita o comunque a un cambiamento, diciamo che con occhi di... Diciamo di oggi può essere vista come un difetto, è chiaro che comunque è una serie uscita realizzata negli anni 60 dove lo schema narrativo era completamente diverso, però ecco se devo trovare un difetto alla serie classica
4: purtroppo (ride) è
3: questo. Guarda, volevo leggere un paio di commenti perché anche i nostri spettatori hanno scritto dei de buoni spunti uh-huh. e devo dire che alla domanda per me era difficile dare una risposta, ma ognuno di noi ha saputo dare del suo e anche i nostri spettatori sono stati all'altezza. Cominciamo da um, Gabriela Cordone Lisiero che ci ha detto per me il punto debole della serie classica è un pizzico di troppo di, Americani, di americanità. Kirk era un po' troppo cowboy per i miei gusti sinceramente per me Gabriela non ha tolto ci sta, ci sta, sì, sì
4: mm. assolutamente c'è pure eh. l'episodio western proprio western Sì, è una ricorrenza, è una ricorrenza. sì sì, tutte le serie fatta anche
3: Enterprise
4: <ride> tutte le serie devono avere l'episodio western poi
3: Flora per me l'unico difetto della serie classica è la recitazione di Shatner in non effetto molto caricata molto insomma, quasi caricaturale proprio eh, poi Daria Quercia pensa sul doppiaggio perché dice Spock Brain non l'ho mai detto Spock neanche <ride> Francesco Berlusconi concorda con te Omar soprattutto per il eh. discorso della lentezza di alcuni passaggi soprattutto per esempio, c'è il cognome qui dice del Gorna che effettivamente il combattimento del Gorna Secondo me è bellissimo, però è invecchiato un pochino Maruccio. Cioè, visto il dog, oggi, no, dai, effe- eh. il combattimento visto oggi effettivamente eh. rispetto a eh. prima, tra le tante scene, un po' è invecchiato male. Anche se secondo me l'aspetto del gorno è molto bello ed è anche bello un po' come lo sconfigge. Eh. Eh. Però quello scontro così... Ma scusami, ma...
1: È... Ma ha dato la base del Kirk Fu. Cioè, scusate, ha
3: certo, no, ragione, ha ragione.
4: Certo, certo, però effettivamente. Hanno fatto pure uno spot pubblicitario, esatto. <ride> lo so.
3: Passiamo alla The Next Generation, che poi, una volta. Aspetta, c'era anche la serie animata, ma vabbè, la, la lasciamo tra la serie classica. Esatto. Comunque da menzionare. Dopo la serie classica c'è stata la serie animata. Passiamo alla The Next Generation... Che una volta era... Lei il nuovo Star Trek... Era lei la nuova generazione... Marcello... Omar... Visto che voi due... Comunque avete vissuto quegli anni... Quando fu introdotta la prima stagione... Della serie classica...
4: Sì... Della no. Next
3: Generation... Sì scusami... Della the, the Next Generation...
5: Sì. Dove quali furono,
3: quali furono i primi commenti a proposito? Cioè... Venne subito zannata... Come la serie che viene zannata oggi... O c'era molto più scetticismo? Uh,
5: vuoi, ma Jared, vuoi un commento personale o? o... Ma
3: anche entrambi, cioè, Comincia tanto con quello personale,
5: sì. allora, la prima per stagione f- però, eh? Do- devo dire, no, devo dire la verità, io la prima, la, la, il, primo, la, il primo episodio l'avevo visto, incontro a Farpoint, tra l'altro in, in videocassetta, in, in, in lingua originale praticamente, perché l'avevo trovata allora nella videoteca, e devo dire verità non mi era assolutamente piaciuto, cioè, proprio non lo trovavo, cioè, mi sembrava la classica operazione di, di riproporre un qualche cosa con eh, Rimake diciamo, TV, ma neanche un remake, un riproporre un qualche cosa, magari svecchiato, però a me, veramente non, quasi deluso, diciamo. Eh, sul fatto poi come ti ripeto eh, allora non è che avevo contatti come potrei avere adesso con col, 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 diciamo, col, colleghi fan chiamiamoli così per cui non so dirti com'era, 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 com'era stata la reazione eh, diciamo che ho cominciato a un pochino a rivalutarla quando sono usciti eh, non tanto sulle, sulle reti eh, le reti allora ancora uh, non ancora diciamo le reti uh, chiamiamo diciamo Mediaset. però avevo, avevo mi ero sempre reperito uh, una serie di, di episodi doppi in, video, in videocassetta e devo dire la verità uh, lì l'avevo un filino rivalutata però dov'è che lo diciamo lo lo cominciato a apprezzare anche se non è attualmente la mia serie eh, la mia serie Star Trek eh, preferita perché per te, nella mia personalissima classifica Next Generation è praticamente la, è al penultimo posto oh, che eh, eh, direi che l'ho cominciato a apprezzare quando ho cominciato a prendere i dvd per cui c'è stata una visione organica per cui come dire uno, come, come dire, uno dietro lato da beach watching per intenderci. E lì l'ho cominciata veramente ad, ad apprezzare un pochino di più. Però, come ripeto, per me, Next Generation, per quanto mi riguarda, è un giudizio del tutto personale. Eh, la trovo come fa le varie serie track, è praticamente al penultimo posto. Ma per assurdo, eh, ah, scusate, ah, una postilla. E per assurdo, devo dire la verità, la trovo molto più lenta mediamente rispetto addirittura alla serie classica personalmente scusa Marcello
4: allora prima alcuni fatti The Next Generation è comunque ad oggi Eh, la serie più amata, (ride) questo è innegabile, nel senso che in tutti i sondaggi, tutte le classifiche, eh, non non in quella di Omar personale, ma eh, mediamente è sempre al primo posto. The Next Generation è la serie che è stata la prima appunto che ha, eh, diciamo, con The Next Generation si si è deciso che Star Trek se Star Trek dovesse essere solo serie o se fosse qualcosa di più ed è quella che ha veramente espanso questo universo, no? nel senso a Fronte di 79 episodi della serie classica, ne abbiamo 178-79 secondi come li conti, con un'infinità di razze nuove, pianeti nuovi, c'è cioè un'estensione nello spazio, quindi anche il ventiquattresimo secolo, astronavi nuove, l'evoluzione. Quindi, cioè, è quella che ha modellato di più l'universo di Star Trek, cioè più della serie classica. La serie classica al fine era rimasta un po' limitata con next generation Abbiamo conosciuto, abbiamo visto la Terra, cioè, abbiamo conosciuto un po' tutto quello che poi è. Diverso l'universo di Star Trek allora che dire l'ha scritto anche Gabriella lo confermo proprio perché era la prima volta che c'era un'altra serie di Star Trek eh, ci fu una vera e propria scissione se vogliamo molto più anche più, più forte eh, Di quella che, che a, a cui assistiamo adesso, perché molti, eh, molti fan dissero, molti lo sostengono ancora, Dicono: No, scusate, Star Trek è Star Trek, è Kirk, Spock e McCoy. Questa è un'altra cosa, non lo, lo chiamano Star Trek, ma non, non c'entra niente, è un'altra cosa e, e va bene. E... Tant'è, insomma, qui eh, insomma, ho avuto occasione di parlare con, anche con tanti eh, soci anziani, anche con eh, soci fondatori dello Star Trek Italian Club, sono stati appunto anche alcuni tra i soci fondatori che dopo un po' hanno mollato il club perché hanno detto, no, basta, per noi questo non è Star Trek, per noi, sì, noi, il, nostro, il nostro club di Star Trek era il club eh, di, de la, de, di quello Star Trek, questa è un'altra cosa per cui eh, non tutti hanno, hanno accettato questa cosa. Altra cosa da dire è che um, The Next Generation rispetta molto di più la visione di Roddenberry di quanto non facesse la classica per due motivi. Primo perché lui ha avuto più, proprio più controllo creativo, soprattutto all'inizio. Secondo perché lui comunque ha, quando è partita la classica Roddenberry molte cose magari le aveva solo a livello inconscio, le aveva solo accennate, cioè nella serie classica... Nel, nel, pitch originale di Star Trek, eh, quando Roddenberry ha delineato la serie, non, non si parla né della federazione dei Pianeti Uniti, eh, si, si parla di un'astronave che, che va all'avventura nello spazio, Insomma, tutto l'universo che, che ci è cresciuto intorno dopo Roddenberry l'ha anche un po' costruito eh, strada facendo. Eh, con The Next Generation ha voluto creare una serie corale, con più, person- non solo tre personaggi che era quello che lui in realtà avrebbe già voluto fare eh, inizialmente eh, per cui eh, The Next Generation è più vicina alla visione di Roddenberg altro quello che penso che si possa mh, assumere come dato di fatto The Next Generation è partita abbastanza male, nel senso sì. che eh, la prima stagione mm. di The Next Generation c'è cioè un documentario appunto fatto da William Sharp che si chiama A Chaos on the Bridge, la prima sì, e anche visto, la seconda stagione sì. e, eh, sono state travagliate, hanno avuto un sacco di lotte interne tra sceneggiatori, ci sono diversi episodi venuti male, insomma anche lo stesso incontro a Farpoint, di cui pure prima ho letto un commento positivo, ha delle, delle grosse ingenuità, delle lentezze, cioè quelle reazioni emotive della, della, de, de, della consigliere di Troi. No? Ah, capitano, è bellissimo, sembra un un po' infantili, no? fanciullesche quasi, no? per cui è partita un po' male, il che non ha aiutato chiaramente. Eh, venendo al um, eh, eh, mio personale ricordo, in realtà io rientro invece in quella fascia che fu abbastanza entusiasta, ma eh, lo riconosco, ero entusiasta perché ne sentivo la mancanza nel senso che erano appunto gli anni 80 in cui il panorama di produzione fantascientifica era veramente povero, cioè non c'era eh, le ultime belle cose che avevamo visto le avevamo viste con Spazio 1999 poi non, non avevamo avuto eh, altre serie, C'era stato che ne so ehm, eh, i Visitors ma era una miniserie era durata poco, era un panorama io veramente ricordo che non è che accendere la tv e guardare i serie di TV fantascienza no, no. Era, era difficile per cui vedere di nuovo una serie ambientata nello spazio con l'enterprise cioè già da solo insomma veramente quasi solo per l'effetto nostalgia già per me era, era sufficiente mi rendevo conto che non era bella non, non era come avrei voluto però comunque andava avanti e quello che pure posso, penso possa essere considerato un dato di fatto è che si, si, è, si è evoluta moltissimo no? nel corso de, delle serie, cioè a partire dalla terza stagione, poi la quarta, la quinta ha avuto un, un grande miglioramento sulla, sulle sceneggiature, sulle scritture, sull'evoluzione dei personaggi, su come i personaggi sono stati uh, usati, per cui insomma sarebbe anche un po' sbagliato giudicarla solo per, per, le, per i primi episodi. Ecco. Eh, quindi niente. Questo è, insomma, questo è, questo è la, la mia analisi. No, se
3: Saudi. sei senza
1: audio. mutato?
3: Eccomi qua, ecco, okay. stavo rispondendo su YouTube, perché parlavo <ride> molto di Space Nine, ho detto, pazientate che fra poco parleremo anche di Space, ah, Space eh, Nine, eh. e non volevo far casino con la tastiera. Okay. Uh, allora, uh, io con The Space Nine, e eh, noi con The Space Nine, già mi sto sbagliando, con The Next Generation... Posso dire di essere veramente diventato fan di Star Trek perché facendo un viaggio a retroso nel tempo, citando alcuni fisici, ho iniziato con Enterprise, ma ero praticamente fan di Enterprise. Poi ho guardato la serie classica e lì mi sono completamente innamorato. Ho visto tutti i film fino a Star track 5 poi l'ho recuperato poi post TNG tra l'altro vabbè <ride> che mi fossi perso e... però quando vidi The Next Generation già vedere il ponte ologrammi già vedere tutte queste razze l'alieno della settimana ma che comunque Non lo so mi ha preso molto più della classica anche se devo dire che eh, la classica secondo me sin dalla prima stagione il trio ti convince subito mentre The Next Generation ti affezioni man mano perché la prima stagione io praticamente ero solo data cioè, non lo nego, ero solo data cioè, Riker mi sembrava veramente la brutta copia di Kirk Diana non mi faceva per niente ma in realtà non mi faceva neanche come venivano sviluppati i personaggi femminili in TNG, ecco questo magari te lo metto tra i difetti soprattutto all'inizio però sicuramente è stata per me una rivelazione e io per un paio di anni alle scuole superiori non mangiavo per mettere da parte i soldi per comprarmi il cofanetto di, di TNG che costava anche tanto ed era anche una versione sì. di due parti e io non voglio capire chi ha inventato la versione in due parti perché costava una ventina d'euro la prima parte e una ventina d'euro la seconda e quindi andava a farti un cofanetto di 40. devono famiglia. Invece <ride> della tosse mi ricordo scusà. che era tutto insieme, almeno, almeno questo mi
0: ricordo Però... che
4: della tosse scusa Jared io compravo le videocassette inglesi le VHS che costavano 45.000 lire l'una e c'erano solo, c'era solo due episodi dentro non era prima e seconda parte erano due episodi ne dovevi comprare 13 per comprare tutta la stagione quindi ringra- ringrazio
3: vabbè però diciamo che è stato il modo che è stata la serie di Star Trek che per me mi ha fatto diventare un, un vero e proprio fan ecco io la vedo così Sofia, tocca a te.
1: Eccoci, qua si cominciano a toccare un po' i tasti dolenti, perché come ormai penso sappiate tutti, io ancora TNG la devo finire. Cioè penso di essere comunque a buon punto, ma la devo ancora, non specifichiamo a che punto sono arrivata. Comunque ecco, una cosa che ho apprezzato molto di di TNG è il fatto che abbia cominciato ad introdurre il discorso degli episodi ad arco narrativo, quindi appunto con anche magari quelli che possono essere dei nemici o appunto magari anche dei personaggi ricorrenti come ad esempio Q o i Borg, mi viene in mente anche lo stesso lore, e ogni tot tornano e quindi diciamo che si va un po' a riprendere a piene mani quanto era successo prima e ci si allaccia poi appunto per creare delle, delle nuove storie, delle nuove avventure legate appunto a questi personaggi. E questa cosa personalmente l'ho apprezzata molto perché nonostante comunque appunto le prime due stagioni come abbiamo tutti già detto, quindi non mi stanno a ripetere, comunque richiamano tanto la serie classica, molte trame sono praticamente le stesse. E, appunto ma molti episodi sono anche molto molto deboli io poi incontro a Farpoint purtroppo lo ritengo uno degli episodi di Star Trek più deboli che abbia mai visto no? non mi è mai piaciuto e mai, mai mi piacerà ho provato a rivederlo più volte l'ho dovuto vedere più volte anche per un discorso di, di diciamo a livello appunto anche di tesi però non, non ce l'ho mai fatta mentre invece appunto questa introduzione degli archi narrativi o comunque del far tornare dei personaggi secondo me è un ottimo punto a favore Così come lo è sicuramente anche un po' il discorso del far evolvere i personaggi che appunto perché come si è detto prima i personaggi della serie classica si può dire che rimanevano alla fine molto simili a loro stessi magari forse potevano avere un qualche crescita personale nei film mi venne per esempio in mente appunto tutta la crescita di Spock tutto, insomma un po' di crescita la possono, la, la, l'hanno avuta In in The Next Generation invece noi effettivamente la vediamo una crescita, cioè basti pensare che dei personaggi che magari nella prima stagione sono solamente di sfondo, mi viene da pensare ad esempio a Worf piuttosto che Jordi, poi proseguendo diventano sempre più di spicco e diventano anche importanti, hanno proprio delle trame a sé che vanno poi appunto a a rendersi interessanti. Quindi questo, (ride) molto semplicemente, ho detto molti in soldoni
3: ma io forse sarò l'unico ma a me incontrò Farpoint non mi è dispiaciuto così tanto comunque cioè, è... io le divise io vi dico io le divise di, di TNG quelle della prima stagione a me comunque sono piaciute e <ride> sono dai pochi eh, fan eh, sì. perché a molti piace più il doppio pezzo mettiamo la cosa di TNG ma a me in realtà il doppio pezzo eh, vi dico mi, piace, mi è piaciuta anche la citazione a Pinocchio su Data L'unico difetto Wesley, che si sì, fa tutto durante la prima stagione, veramente insopportabile, però...
5: Nel, nella, nella prima stagione, secondo me, il prima Sofia ha detto di personaggi che si sono evoluti, uno che praticamente era partito come uno, diciamo, di, di, chiamiamola, per, perdonatemi i termini, di prima fascia, che, era, che dopo però ha fatto una bella evoluzione, era Diana Troi, che nella prima stagione, sì. mi faceva morire perché diceva, eh, doveva essere quella che in, te- in teoria semi-telepatica, che c'erano gli alieni che sparavano addosso di tutto, e lei esordiva quella frase: Capitano: vedo dell'ostilità, e... grazie al cifero. <risas> cioè, ti stanno, ti stanno distruggendo, la, la... cioè, la, la... Cioè, profet- profetessa <risas> dell'ovio, praticamente. Esatto. E quella, secondo me, è veramente una che ha fatto un. Secondo me, è stato un personaggio che ha fatto una crescita di un certo livello, eh, non so, forse, forse devo dire la verità, ehm, prima lo accennava, ho visto tanto il commento che ha fatto Gabriella che secondo me era bellissimo, quello della... secondo me forse, non so se voi siete d'accordo, io ho trovato effettivamente in a Point fino adesso il, dell'ambito delle serie Trek, quello forse più debole come pilot,
3: eh, aspetta fammi pensare, <ride> fammi pensare no. alle varie serie. No. Vabbè, già pilota...
5: ho, trova, ho trovato perfino superiore un saluto vulcaniano che te sai benissimo cosa penso con Discovery, eh.
3: ma allora. Um... Oddio, però effettivamente se uno va a cercare... Però, per esempio, a me anche il pilot di Voyager non mi convince tantissimo, se deve essere... Beh, ma Infatti pilot... è quello che ricordo meno.
5: Il pilot di Voyager aveva, aveva l'ingrato compito di introdurre perché la Voyager si trovava sì, lì, sì. sostanzialmente. Vediamo la sì, fusione. No.
3: Beh, comunque era utile. Quello sì, sicuramente in termini di trama, sì vabbè anche quello della serie no. animata il primissimo episodio non, non è che fosse proprio però vabbè la serie animata però comunque no effettivamente non hai torto però sai alla fine io e i pilot comunque in qualche modo ci sono affezionato perché ti introducono sì. nel mondo io trovo che siano molto più deludenti i finali di Star Trek piuttosto che i piloti perché tolto ieri oggi domani che eh. vabbè quello è un super episodio però per dire il finale di Enterprise, eh, il finale di, di Space Nine è anche buono, vabbè. il Boagier. finale di Voyager, la seconda parte secondo me, non si poteva vedere. secondo me la prima parte è anche buona. Eh, non lo so, secondo me fanno molta più fatica nei finali più che nei piloti, ma questa è una mia opinione strettamente no. personale, sei libero anche di... Da,
5: t- danno l'idea che i sceneggiatori si trovano, quello che noi in scientifica definiamo l'effetto Tom Clancy praticamente, Mm. da cui si trovano sostanzialmente a gestire una mole tale di di storia dietro che a un certo punto poi sono costretti a chiuderla in 4 e 4 8 senza come dire... le fer- però
4: scusa mm. che so, i- ieri, oggi e domani
5: invece sono stati bravi no eh, sono sì, stati sì, bravi diciamo, eh. ieri oggi, diciamo che Marcello si sono riscattati dai da Contro Farpoint dai eh.
4: quello sì pure l'idea quello. stessa di andare sì. a chiudere il sì. cerchio citando sì. l'episodio pilota secondo me è molto molto carina sì, e se, secondo me alla fine è sempre appunto all'abilità de- degli sceneggiatori sì. Sì. insomma, sono stati quelli più bravi e quelli meno bravi Perché, però sì, che-
5: sì Tralasciando tralasciando un finale che so che già retama moltissimo, cioè quello di Enterprise, per cui praticamente quello penso sia stato veramente l'apoteosi della della cialtronaggine, secondo me. Mettiamola così, perché (ride) peggio di quello non si poteva fare.
3: Purtroppo concordo per me: il peggior finale di di Star Trek è proprio quello di, di Enterprise insalvabile proprio dire che era anche la stagione migliore però non è stato scritto stava Eh. finalmente
5: decollando
3: però vabbè sappiamo anche un po' le sorti della serie per chiudere il capitolo TNG un difetto su TNG il peggior difetto su TNG se lo trovate comincia proprio tu Omar
5: peggior difetto? allora direi in certi episodi, forse anche lì, secondo me in certi episodi un po' la lentezza, mm. secondo me, e poi devo dire la verità, eh, se volete, se lo vogliamo vedere come, come, come difetto, soprattutto ovviamente la prima stagione, che ovviamente si, si sa che in una serie televisiva dà più respiro come come è stato il Next Generation doveva essere introduttivo, però l'ho trovato molto, uh, come dire, era caotico, si vede il fatto per esempio che c'era il, il, l'ingegnere capo diverso ogni puntata sostanzialmente, cioè che non avevano ancora, si vede molto bene le idee chiare di dove andare a, a parare, almeno questa è la mia, era la mia sensazione. Poi dopo la serie decollata, io quella che la trovo fosse come ripeto, sempre nella mia visione mia, quella che citava prima Marcella, la mia personalissima classifica, la trovo praticamente al penultimo posto eh, Third Generation io la trovo molto lenta anche quella
3: mm. Chi è il prossimo? Sofia?
1: Oioi <ride> Oddio oh.
3: Per quel, allora, quello so... che hai visto per quello, quello che, che ho visto,
1: visto allora se ti dovessi rispondere così a freddo ti direi e poi incontro a PowerPoint. mi dispiace <ride> io, io ce l'ho con quell'episodio guarda non ci posso fare niente guarda, è, sono è...
3: l'eccezione eccezioni que- tra
1: questi no, ma no ma guarda Jared ma a me ti dico cioè mi piace il fatto che incontro a PowerPoint, diciamo introduca tutta la vicenda perché è bello cioè è bello vedere arrivare Picard è, be... è bello tutto però io non ce la faccio, <ride> mi dispiace, pu- ho un grosso problema personale probabilmente con non mi incontro a poi. No, comunque, a parte questo, um, probabilmente questo è un discorso soprattutto legato appunto alle prime stagioni che poi sono riuscite ad appianare appunto il fatto che molti personaggi rimanessero sempre di sfondo e fossero quasi diciamo legate, non dico a macchiette, ma come dire a... Cartonati, si può, si può così dire. Mi viene in mente, ripeto, appunto Worf che ci mette per ingranare. Mi ricordo che c'era nella seconda stagione un episodio dove cominciava a venire piano piano introdotto il discorso della cultura Klingon, ma anche lì cioè poi rimane, rimane fermo, poi si riprende dopo un tot, cioè, un, po', un po' ci mette
3: quando vedrai di Space Nine, Worf lo vedrai bello. Evoluzione. Lo so. No, 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 ma io non vedo l'ora, <ride> ma io non vedo l'ora, però comunque quando vedrai arrivare Alexander come... poi vedrai che Worf avrà anche successo. no ma figurati, poi. io
1: sono fiduciosissima <ride> nei confronti di Worf, ma già comunque appunto tutto il, fa- tutto il salto in avanti che ha fatto poi nelle... cioè, che-, che ha fatto da un certo punto in poi comunque è bello, cioè interessante però è innegabile che inizialmente Worf stava lì, cioè nel senso gli serviva un personaggio dietro la console e quindi ci hanno messo lui non era sviluppato ma, co- ma ti posso dire la stessa cosa anche di Jordi che ad oggi è uno dei miei personaggi preferiti di TNG che inizialmente stava lì, cioè faceva, faceva un po' la macchietta cioè, non, poteva essere uno Scotti 2.0 cioè non lo so, ti dico, però sono contenta che poi siano riusciti a, a, pu- a renderli interessanti chi più chi meno e qui non farò un nome <ride>
3: come metto io poi lascio Marcello perché sicuramente dirà qualcosa di diverso e sono molto allora per me il difetto di TNG sono l'evoluzione dei personaggi femminili perché poco eh, poi sì, Diana a un certo punto si evolve però anche Beverly Diana vabbè la stessa tascia vabbè, ma lei era anche un altro eh, motivo eh. perché poi ha lasciato la serie però secondo me i personaggi femminili per quanto riguarda TNG non si evolvono bene come poi è successo le altre serie di Star Trek poi la serie classica vabbè quella non la metto neanche in conto con questo discorso c'è cioè Laura lì e Chapelle però sì per me, i personaggi femminili potevano essere evoluti un pochino meglio all'interno di TNG Questo è è il mio difetto. Vai Marcello.
4: Il difetto di TNG è Wesley (ride) Crusher. No, scherzo, in realtà, poi non ce l'ho nemmeno su con Wesley, però mi ricordo. Gabriella, senz'altro ricorderai quando venne ospite a Roma Gates McFadden, eh, il primo ospite, diciamo, importante, straniero che abbiamo avuto a una convention italiana. La prima domanda posta da un italiano, un ospite straniero in una convention di Star Trek era: ma lei strozzerebbe Wesley Crusher?" Comunque, no, no, non ce l'ho con Wesley Crusher No, io non, veramente non, non riesco a trovare Sono d'accordo con Gabriele quando dice i film cioè Per quanto la serie si sia si, si evoluta bene Poi sui film onestamente non, non, non sono riuscito a ingranare Anzi, eh, secondo me, cioè, tra, senz'altro colloco i, tra i più brutti Nemesis, insomma, tra i meno riusciti insomma, dei film di Star Trek e, mh, rimane lo stesso discorso della, della, della serie classica cioè, eh, concentrato in questo caso di episodi veramente dimenticabili eh, che ricorda, veramente dimenticabili nella prima e in parte della seconda stagione cioè, cioè, ricordiamoci che c'è addirittura un clip show nella seconda stagione mm. no? cioè, quell'episodio che si fa per risparmiare eh, c'era l'episodio con le galline, e i tacchini a bordo de- dell'Enterprise c'era l'episodio in cui il povero Wesley finisce nel pianeta del piacere sessuale e viene condannato a morte per aver, per aver calpestato una iola. Insomma, insomma l'episodio è un po' così è vero
2: io avevo rimosso, sta cosa
4: vedi, vedi. il povero Wesley naturalmente ancora illibato poverino, era la sua grande occasione invece calpesta l'aiola e <ride> quindi sì <ride> appunto, episodi poco riusciti a fronte però di tanti altri veramente belli insomma.
3: leggiamo un paio di veloci commenti sempre molto interessanti sul difetto di TNG come aveva citato Marcello su Gabriela. i film ed effettivamente è un peccato perché se avessero replicato magari lo stesso successo Magari, che so, anche una di Space Nine, una Voyager, magari sarebbero state anche prese in considerazione, mettiamola così. Invece, purtroppo, a parte primo contatto, tutti gli altri non sono proprio memorabili, anzi, diciamo più dimenticabili, ecco, soprattutto l'animesi, ma anche l'insurrezione, ma per esempio per me il peggior film di Star Trek è Generazioni. Preferisco il Dio, Star Trek con Dio di William Shatner, ma non supporto generazioni, soprattutto quella cavolo di Enterprise B che proprio non, non, non mi va giù, <ride> ma ne parleremo oh. un'altra volta. Comunque leggiamo un paio di commenti, un difetto poteva durare altri dieci anni, dicevano troppo poco. Poi Flora. Eh, difetto di The Next Generation all'inizio era troppo legata a TOS, Poi finalmente decolla e anche qui mi sento sì. di, di darti d'accordo Flora Roberto Politi la vede come me, sviluppate male sì. le figure femminili, poco sfruttate eh, Poi i film non esistono, ci dice <ride> no? okay. Difetto di TNC, Gene Roddenberry secondo Francesco Beh, in effetti dopo la dipartita mm. di Giro d'Emberi però è lì che poi TNG veramente inizia sì. a decollare in modo molto serio poi il pilota ci dice Francesco Beni quindi Sofia concorda con te poi molti dicono Wesley, io siete tanti quindi assumo <ride> <Senti> così, <ride> e non avevo dubbi in realtà. Eh, Daniele Amore, il modo in cui è sceneggiato la morte di Tassagliar è un crimine oh, contro cavolo. l'umanità.
2: È vero. E in effetti,
3: non è che fu proprio uh. un grande episodio, però il discorso di commiato mi piacque, almeno quello. Eh, Menti, e NG è sempre mancata una grande amicizia tipo Kirk e Spock. Questo è vero. Sì. Ci sono tante amicizie al loro interno, tipo Data e Jordi, però non c'è quel legame come Kirk e Spock. Poi difatti di CNG è una droga, ci dice qualcun altro. Uh, poi. Sì, tanti Wesley, direi che lo diamo per assonato come il peggior difetto. Mi dispiace se Will Wheaton guarderà questa diretta. No? Ah,
4: no, allora, innanzitutto nessuno, nessuno ce l'ha mai avuto con Will Wheaton eh? Nel senso no, può, non pi- esatto, può non piacere il personaggio, ma, ma Will Wheaton è un no, bellissimo attore. Vero e poi eh, questa cosa di Wesley è, è così diventata iconica che poi insomma adesso è come dire è, è diventata no, una figura ricorrente di Big Ben Theory no? il <ride> personaggio di Wesley Crusher. va bene così
3: passiamo a The Space Nine perché dopo TNG arriva The Space Nine mi butto dentro subito io e parlo subito di cosa mi è piaciuto di The Space Nine uh, The Space Nine, a me una cosa che è piaciuta molto di The Space Nine è che prende tante cose di TNG lasciate un po' così per aria, tipo i Ferenghi i Trill e tanti altri tipi di situazioni e l'evolve le e le rende veramente interessanti. Perché io i franghi di TNG non riesco a vedere neanche un episodio. Perdonatemi, ma sono gli unici episodi che, che salto sempre. In The Space Nine invece sono i miei preferiti. Penso che riesca veramente a far evolvere dei personaggi già introdotti nelle altre serie e lo fa in modo veramente migliore. Poi i primi accenni di una serializzazione più più diciamo da archi, più di qualche episodio in più non che appare l'or e poi appare dopo due stagioni cioè, qui per esempio tutta la parte sulla sezione 31 molto molto interessante devo dire che secondo me The Space Nine è una delle serie più sottovalutate più che altro in Italia di Star Trek almeno Questo è il mio pensiero Fai Omar è la tua preferita vero?
5: Uh, The space... allora, <ride> diciamo che di space nine è la mia perché io ho due serie una e non trek l'altra è trek che sono praticamente una è la 1a e una è la 1b aspetta indovino la seconda Battlestar Galactica no no almeno 5 almeno 5 allora uh, diciamo che uh, più che altro a me di The space nine quello che mi ha affascinato, che poi me l'ha fatta, come dire, attualmente eh, nella mia personalissima classifica è la pensiera preferita, è che finalmente vediamo il lato sporco della federazione. Cioè, fino adesso, praticamente, noi abbiamo assistito sostanzialmente a... Sì, in TNG c'era qualche accenno, però sostanzialmente avevamo a che fare con un'organizzazione. organizzazione ma dire utopica era fantascienza, perdonatemi il termine, cioè una, una superpotenza sostanzialmente in cui non esisteva il concetto di, fra virgolette, eh, giochi sporchi, eh, quelli che nel, in termini espionistici vengono definiti dirty job, no? praticamente. Quello che dopo invece in, eh, in uh, DS9 sostanzialmente vediamo che sono soprattutto nell'arco della guerra del dominio, vediamo espressi al massimo. Addirittura lì si, proprio una, una, si fa vedere che proprio la federazione a un certo punto non si fa ritegno di tante cose sostanzialmente. Mi ricordo quel bellissimo, eh, adesso il titolo non me lo ricordo, cioè eh, dove c'è praticamente... In the Pale Moonlight. Bravissimo. Quello dove c'è... La
4: coscienza di un
5: ufficiale. Che, che praticamente in cui c'è il dramma di, 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 di Cisco che praticamente si vede che per... I, un, be, un presunto bene superiore si trova a dover fare i conti con la sua coscienza di, 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 di ufficiale della flotta stellare eh, quello che tra l'altro me l'ha fatta anche amare è una cosa che non so se poi a voi vi è capitato il fatto che eh, vedendo una serie, soprattutto tre cioè, in, in termini molto televis- eh, diciamo a livello televisivo è il fatto che hai provi subito un'affezione nei confronti dei, eh, dei protagonisti. Cioè praticamente subito dopo, diciamo, 2, 3, 4, 5 episodi li senti, fra virgolette, come qualcuno di famiglia, mettiamola così. A me la stessa cosa, per esempio, mi era capitata con TOS, con, con, eh, con la serie classica praticamente. Eh, quello che non mi era, quello che non aveva avuto, per esempio, con Next Generation, una cosa del genere. E come vi ripeto... L'ho trovata, uh, non so se vuoi vo- ti dico subito i punti negativi, forse.
3: No, no,
4: aspettiamo. No, vediamo dopo.
5: Aspettiamo.
4: Okay. Con calma, comunque... Siamo solo a un'ora e quaranta di diretta.
5: <ride> <ride> eh, lo so.
3: A metà ci siamo arrivati, però. con le serie. No, no. <ride> Insomma è la serie che ti è piaciuta di più. Oma. No,
5: direi che la serie no, no, Star Trek. Tra eh, quelle di Star Trek che ti ho detto anche a livello... No, se la gioca con Babylon 5 perché ogni tanto mi faccio la full immersion Babylon 5 e allora la sorpassa. Poi mi rifaccio quelli di DS9 e la sorpassa ancora, per cui sai il discorso lì... Di... Tra l'altro
3: erano anche due serie molto rivali. Eh.
5: Erano molto eh. rivali, c'era cioè una, una, una rivalità con accuse reciproche di copiaggi reciproci, praticamente copiaggi di ispirazioni reciproche diciamo per dire che piangi sarebbe sbagliato eh, certo che sarebbe però stato molto bello vedere il vero finale di S9 come l'aveva concepito Ira Stevenberg quello sì
3: raccontacelo dai visto che ci stiamo Praticca-
5: praticamente sostanzialmente beh lì non so se devo dare spoiler o no praticamente però c'è per, bisogna va. dare per forza spoiler c'è cioè, a un certo punto c'è questa tanto mm-hmm. eh, sono ehm, un episodio bellissimo perché fa vedere tutta diciamo, si è immersi in quella che viene definita la Golden Age della fantascienza statunitense, praticamente per quei tempi di van Vogue, eh, Line eccetera, e che ci sono praticamente tutti i diciamo il, i membri del, diciamo, del, del cast di, di, di S9 che sono proiettati in questa America, praticamente dove ognuno diciamo, la maggior parte interpreta. Uno scrittore di fantascienza alle dipendenze di, eh, di Odo che era l'editore se non mi ricordo male. E, e c'erano anche il fatto che c'era, per esempio, la eh, Gezia Dax che faceva la donna che purtroppo doveva scrivere, scrivere sotto pseudonimo maschile perché sennò no, le donne non vendevano. E c'era parente ben, eh, Benjamin Sisko, che mi, eh, si chiama Ben Russell, se non mi ricordo male, il, 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 lo scrittore che non dove, dove, veniva sottopagato in quanto di colore, però parlevamo anche di un periodo dove praticamente non c'era e a un certo punto lui viene, come dire, a un certo punto lui come se andasse fuori di testa e eh, sostanzialmente comincia a scrivere una novella, ok, che tra l'altro salta fuori che praticamente era eh, di S9 sostanzialmente allora, mentre nel, nel, nel coso fi- finisce l'episodio, nel vero finale concepito da Ester Wember, TS9 finiva lì, cioè come se era tutto una, uh, un parto della fantasia di questo ipotetico scrittore di fantascienza degli anni 50. Secondo me sarebbe stato un finale letteralmente geniale, nel senso che il vostro tanto amato GGA Abrams lo sognava. Un, Oddio, Giuseppe. Ho eh, amato. Ora non è, <ride> è più quella di, là di eh, come, cioè, Lo vedevo veramente come un qualcosa di. di, di Sarebbe stato in rottura. E raccontavasti a Restino uh, e Sostanzialmente, gli hanno bocciato perché era troppo di rottura, sostanzialmente. A... Uscivano eh, troppo dal canon, no? no. Infatti, non l'avrebbero sì. mai fatto fare. No. Però,
3: sicuramente interessante.
4: Sì. Vai, Marcello. Sì, sì, sì. Allora cominciamo con alcuni fatti, Eh, Deep Space Nine è è la serie probabilmente più complessa, più articolata tra quelle di Star Trek tantissimi personaggi secondari che però non hanno nulla da invidiare a quelli principali molto ben caratterizzati, molto belli tantissime sottotrame eh, archi narrativi ben ben estesi Eh, per cui eh, è anche la serie che appunto come diceva Omar per prima si discosta, si comincia a discostarsi eh, eh, dall'utopia intatta che era quello di Star Trek e a me personalmente piace, piace molto, però eh, è, senza, è la prima serie fatta in assenza di, di Giro Denberry. Chiaramente non, non, bisogna eh, riconoscere che non è quello che Roddenberry aveva in mente. Insomma, lui appunto, aveva in mente nella sua utopia una cosa in cui non, non esistevano i dirti job. Il eh, bello di essere proprio questo è chiaro che da un punto di vista narrativo, se scritti bene invece sono molto molto, più, molto affascinanti molto intriganti, infatti il problema c'era cioè prima un commento che diceva il problema di TNG all'inizio era Roddenberry proprio perché lui aveva messo questo veto sui conflitti interni tra i personaggi che eh, è ok per quanto puoi essere utopico però d'altro canto tu nell'episodio devi raccontare qualche storia, qualche conflitto se <ride> no diventa noioso insomma, per cui bisogna sempre mantenere quell'equilibrio no? insomma e per cui Deep Space Nine è, niente, è un, una bellissima serie cioè, ha episodi come quelli citati Lontano l'olta, Oltre le Stelle che è quello appunto in cui tutti sono scrittori di, di Fantascience anni 50 eh, The Visitor eh, Independent Light La coscienza di un ufficiale che appunto sono episodi non tipicamente track ma sono soprattutto come scrittura dei de gioielli, dei de, de capolavori quindi bella, chiaramente quando uscì Deep Space Nine eh, ci fu comunque sempre la solita diatriba, me, meno aspra, molto meno aspra di quella che c'era stato con The Next Generation, in cui c'era chi diceva no, questa non va bene, è ambientata su una stazione spaziale per cui non c'è esplorazione, questo però in realtà eh, era un po' ingenua come obiezione perché ovviamente la stazione spaziale proprio per come messa, per come fatta, consentiva invece ampi margini di esplorazione. Eh, e comunque in generale chi, chi la criticava era proprio per questo aspetto più, più dark: che non era track, non era, non era coerente con la visione del derby. Secondo me è stato un passo coraggioso. Hira Steven Mer, appunto era uno che ha dato filo da torcere ai suoi superiori e ha, e ha fatto bene. insomma... Eh, pure quel bellissimo documentario eh, what, to, what, what to leave Behind yeah, died, sì. esatto eh, che, che raccomando insomma quindi niente pollice su
3: <ride> sì si sì, sì, concordo e poi Soprattutto in Deep Space Nine vediamo un'evoluzione dei personaggi femminili. Flumine, ah,
4: ecco, inter... eh, molto bene, scusa, anche Deep Space Nine soffre nella prima stagione e anche nella sì. seconda. Anche Deep sì. Space Nine ha una partenza uh, difficile. Questo, questo de- bisogna dire.
5: Abbiamo detto che nonostante il motore a curvatura le serie Trek sono dei de diesel. Esatto, Di
3: No, però dicevo effettivamente di Space Nine ecco sui personaggi femminili invece mi è piaciuto molto come si sono evoluti soprattutto il personaggio di Giazzia che comunque era molto più emancipata rispetto agli altri personaggi femminili che avevamo visto fino ad allora no? io assolutamente tra l'altro non l'ho mai negato il mio personaggio femminile preferito di Star Trek è proprio Giazzia Dax quindi boh. Però un dettaglio che mi lascia sempre un po' così e che almeno tra i nostri diciamo, lettori di Talking Trek è che gli articoli che pubblichiamo su The Space Nine purtroppo sono tra quelli meno letti fra le varie serie di Star Trek. Forse è un po' sottovalutata. Eh, tu Però dai, dire... commenti... dai commenti non si direbbe. Insomma, uh, sì, dai commenti direbbe. non si direbbe, ma tu frequenti. Eh, tu, ma anche Omar... Marcello, voi che frequentate gli ambienti delle convention mm. di space time, quanto è accreditata? Quanto,
5: cioè, quanto è scusa? Cioè, quanto
3: è accreditata come serie di Star Trek?
4: Ah, per me, no, per, no. no, è tenuta in considerazione. Cioè, sono in molti ad apprezzarla, apprezzarla nella profondità. No, no sarà un problema dei nostri
5: lettori guardate spesso ricordo pienamente con Marcello sai che cosa forse che, non so se concordate tutti forse il, il peso eh, il peso che, che, che paga di, di S9 è il fatto sostanzialmente che è stata di rottura come, come, per cui eravamo tutti abituati a una certa tipologia di, di serie, che serie track, praticamente, partita con, con la serie classica, poi espansa, fra virgolette, nella Next Generation, e qua si è voluto fare un prodotto un po', un po troppo di rottura, secondo me. Mm. Forse all'inizio, poi vederlo adesso no, però allora... Era,
4: Ah, ti offro anche un'altra, un'altra spiegazione oh. Deep Space Nine, contrariamente a The Next Generation è stata trasmessa malissimo in Italia
5: sì, su que- infatti sì, è stata è trasmessa stata per quella... Quella che...
4: eh, quello, quello pesa tanto perché The Next Generation beneficiò di quella trasmissione lunga e continuata oh. tutti i pomeriggi su Italia 1 con la quale molti l'hanno conosciuta Deep Space Nine è andata in onda tre, tre stagioni sulla Rai poi basta, il silenzio, sì. il buono. quindi le tre stagioni più deboli e poi quel diciamo, la prima uscita fu in un video in Dvd, che quindi non, non tutti compravano, e, e, solo, e solo molto dopo. dopo su, su Jimmy, su Jimmy, arrivò sottotitolare. No, su Jimmy arrivò prima dell'uscita in Dvd, okay.
5: dopo, e dopo forse anche doppiata. Adesso gli ultimi cofanetti erano quasi in contemporanea esatto.
4: E sulla TV Free, invece mm. di Space Nine, non so se è andata sulla 7. No.
5: È andata, mai andata sulla No, non è mai andata sulla 7, sulla è andata quella citato prima sulla Rai in maniera tanto poi a orario... Eh, ma solo le prime tre stagioni, quindi sulla TV,
4: sulla TV Free non è mai andata tutta, sì. quindi adesso uno la può vedere su Netflix, sì. però in TV non è, non è mai andata tutta insomma, sulla TV quella appunto
5: la- gratuita. La cosa buffa, Marcello, è che ricollegandosi a prima che diceva col discorso del dualismo Babylon 5 di di Dis- 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 Space Nine, anche Babylon 5 ai tempi aveva avuto una... una ah sì,
4: una trasmissione,
5: una trasmissione, trasmissione
4: altrettanto... altrettanto peggio, tra anche, st-
5: stagioni saltate, episodi saltati, eccetera. E e in una verità, serie
4: in cui era ancora più st- importante... Sì, la Esatto, la perché
5: la... ripeto E devo dire la verità, qui lo faccio da fan, ringrazio canale Jimmy, soprattutto Giusto Tommy, che ci aveva dato la possibilità di, di vedere grazie a Dio infatti io personalmente ho fatto una settimana di lutto nazionale quando ha chiuso Jimmy
4: eh, per tanti anni è stato un punto sì, di, di riferimento intanto il primo canale in Italia a fare tutta, tutta sì. Star Trek no? dalla sì. serie classica
5: sì. fino a Enterprise mi ricordo oh. gli, appunta- gli appuntamenti del, 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 del lunedì che si vedeva c'era il primo DS9 sottotitolato e subito dopo eh, Voyager sottotitolato perché erano E anteprima. Io... Eh,
4: allora, mi dice qualcun altro, ci dice qualcun altro che è andata sulla 7 e poi dalla quarta... Sì, infatti mi ricordavo che era andata sulla 7, eh, però ah. appunto nottetempo. Quindi, vabbè, insomma, sì. veramente ci voleva, ci voleva buona volontà per, per seguirla. Sì. Ah, scusate, un, dobbiamo fare una menzione d'onore, un'altra menzione d'onore di Deep Space Nine... Trials in Tripolation, un episodio sì. favoloso in cui sì. tornano indietro dal È Il miglior crossover di Star
3: Trek. <ride> il miglior crossover di Star Trek. Assolutamente.
4: Eh, infatti Gabriella conferma. Sì.
3: Beh, visto che siamo quasi sulle due ore... E mancano ancora concordare... in altre, in altre <ride> sette
4: serie. Possiamo
3: tutti concordare che il difetto di Space Nine sono le prime due stagioni. Sì, dai. andiamo su Voyager (ride) andiamo su Voyager e quindi passiamo a Star Trek Voyager dove vediamo per la prima volta un capitano di una serie di sesso femminile e quindi anche questa serie diciamo a livello di inclusività per l'epoca comunque fa un passo in avanti fra le serie di Star Trek non ne... In linea generale sulla televisione per carità però fra le serie di Star Trek diciamo fa un passo in avanti personalmente il mio rapporto con Voyager è abbastanza travagliato nel senso che eh, io l'ho cominciato su Netflix questa l'ammetto è stata la Dopo di Space Nine è stata proprio la prima serie che poi ho cominciato su, su Netflix e dico anche per fortuna perché almeno ho avuto modo di eh, recuperarla, mi ricordo mancava tipo quasi mh, un annetto all'inizio di Discovery, Netflix aveva acquistato i diritti di, di tutte le serie di Star Trek che tra l'altro... Star tre uscite fino allora perché poi vabbè fare Picarda, eccetera, eccetera, sono da un'altra parte. Ad ogni modo la recuperai, ma ci ho messo degli anni per guardarla. Tutta perché fra una stagione e l'altra mi prendevo veramente delle lunghe pause, no, e alcuni episodi non mi piacevano talmente per niente che dicevo: bah, la lascio lì in un cassetto, la recupero dopo poi devo dire che poi a un certo punto comunque me la sono fatta piacere devo dire che eh, dopo l'uscita di scena di Cass eh, l'arrivo molto banalmente perché alla fine questa è un po' la versione di quasi tutti i fan di Star Trek eh, l'arrivo di, sì. di 7 e di 9 eh, ho iniziato diciamo, a rivalutarla sì. però trovo che sia una serie di Star Trek che secondo me è invecchiata veramente male io vedo molto più volentieri la serie classica ma se dovessi prendere un dito e schiacciare su un episodio di Voyager a caso probabilmente schiaccio l'episodio sbagliato (ride) perché secondo me ci sono tanti episodi memorabili tipo un anno d'inferno però a volte io parlo per il mio pensiero personale a volte ho trovato magari 5-6 episodi buoni su una ventina Eh in un'intera stagione
5: è costante
3: (ride) soprattutto nelle prime stagioni e sarò onesto ho fatto molta meno fatica a a digerire le prime stagioni di Space Nine che di Voyager personalmente poi i nemici di Voyager personalmente a me non sono piaciuti molto tipo i
5: Kazon Chiesa,
3: mamma mia, <ride> cioè, cos'era i Klingon dei poveracci, proprio li anche, io, li eh. io li chiamavo così. Poi c'era quella razza con quel numero: come si chiamava
5: 842,
3: 8472. Eh, quella lì era interessante, però era fatta in una CGI che secondo me è invecchiata malissimo. Cioè, vista oggi su Netflix, magari vista dall'epoca, guarda, all'epoca molto... fece,
4: fece scalpone, la, 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 la,
3: la razza è comunque interessante. Questo non trovo neve, forse fa tutte le razze di, dispe- eh sì, di, spesane, di Voyager, sicuramente è una tra quelle che mi è rimasta più in testa, ma tante altre razze di Voyager le ho trovate veramente dimenticabili, e infatti a mio malincuore eh, la reputo la peggiore serie di Star Trek. Oh. ma nel complesso comunque un 6 se lo prende per me perché comunque poi a un certo punto inizia a ingranare, ci sono degli episodi e dei bei filotti di episodi soprattutto tra la quarta, la quinta la sesta stagione sulla settima poi non mi piace tanto quella roba con tracciacote e, e 7 di nove, che non ho ben capito dove volevano andare a parare
5: ma molto love
3: boat che non mi fece particolarmente impazzire poi ci sono state delle love story star trek fatte molto bene eh, ci mancherebbe per esempio ammetto, da me quella tra poi mi è piaciuta molto ma quella la parleremo quando arriveremo a enterprise e e tante, devo dire che voyager non lo so a me non mi ha convinto tantissimo ma comunque una sufficienza è che la do ecco è la mia... quindi diciamo io ho già fatto pro e contro e <ride> direi vista l'ora fatelo anche voi chi vuole cominciare fra i tuoi visto che Sofia ancora non ha visto la serie esatto vai Marcello
4: allora io secondo me io gli direi anche più di 6 cioè, allora, innanzitutto è, è effettivamente rappresenta un po' un passo indietro ma non, non nel senso strettamente negativo del termine nel senso, mentre Deep Space Nine è stata di rottura in qualche modo ha voluto riprendere uno schema classico, cioè con una nave all'esplorazione dello spazio, aggiungendosi il fatto che era uno spazio sconosciuto e non c'era contatto con la federazione che aumentava un po' il dramma però alla fine, insomma, il concerto era, era, era quello: una nave all'esplorazione dello spazio. E allora concordo che la media, la qualità media degli episodi è, diventa abbastanza, cioè spesso è molto oscillante. Ecco. Mm-hmm. Cioè, sono episodi buoni, però tanti episodi mediocri. Quello sì, però ce ne sono tanti buoni anche. Che ne so, Tubix, eh, Diritto di morte, quello, quello appunto con Q che abbiamo citato prima, anche quello quegli, sì,
3: esatto, sì, quello... eh,
4: anche, quello coi, coi, anche gli episodi con i Borg, il eh, ritorno, alle, alle, diciamo, la, alla, tutto il filone dei Borg, Un anno di inferno, eh, il centesimo episodio, quello in cui la, la Voyager finisce su, sul, eh, sotto il ghiaccio. Ci sono tanti episodi ah... che, insomma, insomma sono, mi sono riman- c'è cioè, l'episodio appunto quello dove compare eh, Sulu, il Sulu, il crossover, che non è bello come quello di Deep Space Nine, però so, anche quello non, non era male, Insomma, quindi è altalenante, è così, molto, molto oscillante. I personaggi non, non, non sono malvagi, però non tutti ben riusciti, eh, ciacote forse alla fine è il più... È il più debole che ma anche Ma
3: Belaran è Paris, insomma. Eh. Lo... Ma peris? no, dai,
4: <ride> Paris, perché Paris, vabbè, 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 vabbè. Cioè, Finisce in Marco, prigione.
3: Insomma. Però scusami Marcello se ti entro in una base, ma. Cioè, ogni volta che Paris aveva un'idea e Belanna si infilava nel mezzo c'era sempre quel rapporto conflittuale fra loro che andata bello, avan- ehm. sì, Ma che è andato avanti per sette stagioni era pesantissimo Cioè, almeno sì. per me quando lui aveva un'idea poi tra l'altro lui era uno di quelli che aveva un'idea assoluto, Tipo, quando si monta quella tuta su quell'astronave <ride> che non so se ti ricordi l'episodio Alice? Beh, Alice sì, <ride> E lì eh, velanno, esatto, hai fatto quella paternale, sì. anche lì boh, l'ho trovato pesantissimo.
4: Però per, per dire invece il dottore olografico, uno dei, dei
3: personaggi migliori sì. di, certo. di Star Trek. Eh. Ma anche l'ammiraglio Paris secondo me era un bel personaggio. Quindi ecco, questo
4: insomma, forse anche qualcosina in più di sei, ma altalenante, non è costante ecco.
3: Ma fra le tue serie di Star Trek dove la metti? All'inizio, eh no, sarà, intermedia... no, no.
4: Ah, sta sta giù, sta più giù in classifica. Cioè io poi onestamente ho difficoltà a fare una classifica completa, nel senso dovendoci fare una classifica in cui ci metto dentro anche eh, Lower Decks, Discovery e Picard mi è è difficile perché sono cose che ho visto a talmente tanto tempo di distanza, così diverse tra loro, che mi, mi risulta difficile. Però certo, è chiaro che tra i primi posti ci stanno Classica, TNG e Deep Space Nine. Eh, poi le, le altre si, si, si battono la, le parti basse della classifica insomma
5: vai Omar Voyage uh, allora Voyage diciamo non, non posso aggiungere nient'altro a quello che ha detto Marcello l'unica sensazione che ha analizzato perfettamente il, il, l'introduzione della serie l'unica cosa sembra fin come se i i, diciamo, i, i showrunner abbiano a un certo punto ci siano pentiti della visione fra virgolette, eh, diciamo sporca passatemi il termine della federazione vista in DS9 voluti, hanno, abbiano voluto riportare il brand in una i, eh, da una parte diciamo, sul discorso esplorazione spaziale e poi soprattutto con una comandante che pur in una situazione altamente drammatica restava ligia ai dettami della federazione quando eh, mi pare che c'era eh, quell'episodio dove c'era tu, eh, no, sì, tubo che veniva eh, degradato perché fregava il, tele, il teletrasporto quello che le permetteva di guadagnare un sacco di spazio in, eh, no. per quanto riguarda allora, mh, vado, eh, allora per quanto riguarda il personaggio che non sopporto è il X <ride>
4: Povero Nidico,
5: io roba, come... roba che se avessi un'ipotetica navetta spaziale lo arrotterei sulle, sulle strisce pedonali della, della federazione, una roba cioè veramente ci sono certi episodi che era letteralmente insopportabile. E lì forse mi fa saltare fuori anche uno dei grossi difetti di Voyager. Secondo me hanno voluto calcare l'aspetto macchiettistico dei vari personaggi quello che ha detto Jared prima del battibecchi da casa Vianello eh, cioè come dire hanno voluto un pochino metterla più su toni più macchiettistici oppure tipo da Fully Tom Rosa praticamente mi viene in mente una cosa del genere però ciò nonostante nonostante la Diciamo certi episodi che secondo me sono sublimi. Ma mi viene in mente non mi colo- Quello. Ti ricordi quello dove c'era il pianeta che girava troppo veloce? Ah, come? sì, 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 dove c'era il battone. Quello lì è stupendo. È quello, 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 quello lì è veramente eh, sì, da sì. pelle d'oca. Un batter
3: d'occhio, come si chiamava? Un batter
5: okay. eh, sì, d'occhio. Oppure, per esempio, quello dove c'era un altro che l'ho rivisto tra l'altro, da poco, che era eh, dove c'era. Oh, era il, 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 il protagonista assoluto era il dottore che ha finger tank quello è veramente geniale perché praticamente si vede il dottore che sostanzialmente eh, però eh, come vi ripeto ciò nonostante però devo dire che eh, nella mia famosa personalissima classifica che per il, non ho ancora incluso piccare l'overdex perché dovrei rivedermi un'altra volta per me al terzo posto forse ah. perché ha, ha ricominciato era la classica serie molto io dico de panza molto roboante con trovate molto cioè mi, mi ricordava molto non tanto la serie classica ma quella fantascienza degli anni 50 dove c'era le, come dire il l'effetto speciale per esempio quelle che io amavo erano tutte quelle dove c'era il Capitan Capitan Procton praticamente quelle che
3: che erano troppo carine
5: che erano troppo veramente soprattutto c'era quella quella puntata dove c'era la la Genova che faceva la regina Ragnar che era veramente troppo forte praticamente c'era lei che doveva prendersi sul serio comunque come vi ripeto tutto sommato Dandole un voto le darei un'ampia sufficienza, diciamo un 7.
3: Mm. Sofia. passiamo alla prossima immagine in cui mostriamo <ride> le tre serie degli anni 90 ovvero The Next Generation, The Space Nine e Voyager Domanda molto veloce, qual preferite tra queste tre e anche in ordine di classifica io le metto proprio così come si vedono. <ride> prima della x generation, eh. seconda di Space Time e terzo Voyager non so se ti ricordi Omar quel meme su quel personaggio di Godzilla uh, come si chiama quello che c'ha tre teste è King eh, e c'ha la terza testa che è un po' va per sì, cavolo sì, sì. ecco, per me Voyager è la terza testa <ride> perdonatemi <ride> ma <ride> Omar, tu quale preferisci in ordine fra
4: questi, In tre ordine, DS9,
5: Voyager e TNG.
3: Mm. Mm. Marcello?
4: No, io concordo con 1, 2 3, da sinistra a destra.
3: E allora vediamo un po' anche i nostri spettatori che cosa ci dicono. Francesco Berlusconi, The Space Nine, Voyager TNG. E
0: eh, come, come Omar.
3: Omar, come Omar. Uh, poi uh, ne stanno arrivando altri: uh, Dalla Quercia t Space9, poi TNG e Voyager. Poi abbiamo Ralph Saip di Space9, TNG e Voyager. Di Space9, uh, no, TNG di Space9 a pari merito per poi Voyager. Uh, Mauro Vallanti nel mio stesso ordine. E anche Gabriela Cortone nel, nel mio ordine. <ride> diciamo <ride> ordine anche con Marcello, quindi Spesso no, Voyager, eh, però insomma, ci sono tante combinazioni, nessuno si trova d'accordo in realtà. Molti mettono TNG al primo posto e le altre
5: due poi le, le scambiano. Quindi di
3: problema Voyager
5: vedo anche dal canale Jared. i youtuber praticamente sono molto più TNG i facebookiani sono molto più DS9 <ride> <di SNO. ride>
3: ma anche già se ci vogliamo vedere sì, <ride> Sì. Ma l'Old Trek non finisce qua perché c'è un'altra serie di Star Trek dopo Voyager, ovvero arriva la serie Enterprise che è la prima serie che ha visto il sottoscritto e che quindi rientra ancora nella categoria degli Old, un po' diciamo il farallino di coda sono rispetto a quei due, però ci rientra in qualche modo e anche qui facciamo un breve discorso su, su questa serie. E dunque, io con Enterprise vabbè, c'è un rapporto di amore perché è stata la mia prima serie di Star Trek e la prima volta che l'ho vista io mi sono innamorato del personaggio di Shran perché non avevo mai visto degli alieni cioè, per me gli alieni erano i grigi sai, quelli proprio classici yeah. stereotipati e quando vedi Shran, vedi queste antenne la pelle blu diciamo, ne rimasi molto molto colpito però devo dire che vista poi postma a tutte le altre serie, qualche difettuccio poi io l'ho visto. Ad esempio, Topol, che mi sembrava un personaggio stupendo, glorioso, eccetera, eccetera, visto poi dopo Voyager trovo che l'abbiano un po' sfruttato un po' troppo la 7 di 9. E questa cosa non mi ha poi tanto convinto, diciamo, vista dopo. Sì
5: la buca sotto.
3: E... Sì. Mm, però comunque non l'ho reputo un brutto personaggio. Se devo dire un personaggio più debole di Enterprise, direi Travis Mayweather, perché è stato quello sfruttato sicuramente di meno. Mi, disp- mi è dispiaciuto per la cancellazione perché secondo me è stata cancellata, no secondo me diciamo anche secondo tutti i fan di Star Trek è stata cancellata nella, nel suo momento migliore ed è un po' un peccato devo dire che fra le quattro stagioni quella che ho gradito meno forse è stata la seconda e la terza mm. anche se comunque ho trovato dei buoni episodi un po' in tutte le stagioni la terza è più da vedere tutta insieme tipo Discovery o o Picard però comunque nel complesso io la la valuto una buona serie sicuramente si slega un po' da certi neologismi usati nelle altre serie ma qui non abbiamo una flotta stellare quindi è qualcosa un po' di diverso comunque nel complesso non mi è dispiaciuta l'unica cosa come ho detto prima di difetto è che vista a posteriori è un po' clichettosa perché Eh. certe cose sono un po' riprese da delle altre serie tipo i classici episodi sulle nebulose dove tutti i sistemi vanno in avaria e dopo che l'hai visto fare in The Space Nine, in TNG e in voi c'era anche basta hai detto proprio sinceramente oppure quell'episodio in cui il dottore si trova al col cane propriamente tutti i membri vengono messi a dormire avevo visto anche in Voyager un episodio molto molto simile in cui anche in quel caso c'erano uh, pochissimi, mi sembra il dottore olografico e sette di nove e tutti gli altri erano tutti messi anche lì diciamo mi sembravano molto un copia e colla degli stessi episodi e eh
5: beh contenimento dei costi
3: (ride) però comunque vi ripeto rispetto a a Voyager questa mi è piaciuta molto di più
5: personalmente
3: chi vuole andare tra i due?
4: Eh, io io in realtà a me è piaciuta Enterprise appunto la prima stagione la quarta la la migliore la prima non, non male seconda e terza un po' più deboli con però qualche episodio qualche spunto interessante eh, forse non gli mancano proprio quelle quelle punte di diamante che si trovano che si trovavano in deep space nine e in, in tng generation quindi eh, essenzialmente concordo con la tua con la tua analisi e, detto questo eh, io, la metterei, io la metterei a pari merito con, con voyager non, non direi Voyager migliore o peggiore insomma eh, appunto. E, e basta io l'ho vista essenzialmente appunto in diretta quando, 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 uscì, in diretta, in, quando uscì negli Stati Uniti insomma in quasi, eh, quasi in contemporanea ecco, come, come, come già era possibile fare all'epoca.
3: Io mi ricordo comunque degli episodi anche memorabili nelle prime stagioni, tipo Carbon Creek, che secondo me quello fu molto particolare. Okay, Carbon Creek è carino,
4: anche Shot, come era Shot, shot one, quello con Navetta 1, insomma, quello in cui... Sì,
3: anche quello è molto, quello è molto carino.
4: Eh, però non, non rimangono impressi come una, eh, una vita per ricordare o una seconda opportunità. o eh,
3: lontano oltre le stelle insomma e a livello di personaggi che ne pensi Marcello?
4: Ah, a livello di personaggi c- c- non, chiaramente non hanno avuto la stessa evoluzione anche perché hanno avuto meno anni però de- de- delle serie precedenti eh, che ti posso dire l- l- il capitano era, era buono insomma eh, Arcelon è un buon capitano insomma con Scott Bakula, eh, eh, Ecco, non, non, niente, non, non c'è quel senso di, di familiarità che, che, mi è, che mi hanno trasmesso le altre serie. Sarà anche, sai, molto, molto dipende anche da, dalla situazione in cui le vedi. Insomma, era un altro, erano già anni in cui Star Trek era molto più, più, più fruibile, più frequente, più popolare. Per cui c'era meno, meno apprensione, non c'era quello studio maniacale di, di ogni singolo episodio che c'era in, come c'era stato in The Next Generation o in Deep Space Nine.
3: Beh, diciamo che il franchise stava saturando piano piano. Esatto, tempo. sì, alla fine insomma una
4: pausa era, era un po' necessaria. Certo, peccato appunto proprio con, con la stagione
5: che invece ha cominciato a funzionare.
3: Omar, tu con Enterprise, com'è il tuo rapporto?
5: Enterprise, no, a eh, me personalmente mi è piaciuta molto. Uh, l'unica concordo sul fatto che forse la, la, la stagione per assurdo più debole, ma però risentiva molto del momento storico reale: è la terza stagione, quella XD, che però parete lì, bisogna capire. Era periodo diciamo in pieno post-11 uh,
4: uh,
5: settembre, per cui praticamente c'è, ci stava questo, uh, questo clima un po' mi- militaresco. Mm. Per il resto, eh, personaggio più debole, sono anch'io d'accordo con Mayweather, praticamente l'ho trovato molto... No, era... poteva non esserci che tanto, tutto sommato. L'unica cosa decente che l'ha fatto fare è quando l'ha fatto fare parte del del cervello biologico di quella stazione riparatrice, praticamente, che che quando l'avevano rapito avevano messo dentro a fare... Però, come vi ripeto, mh, tutto sommato mi è piaciuta. Peccato, peccato per il fatto che, in maniera, non so adesso dirvi dopo, eh, non conosco bene i retroscettori. Peccato che l'hanno cassata proprio quando stava letteralmente decollando. Perché eh, ma vediamo, decollava
4: se, a livello se, qualitativo, sì, ma non a, non a livello a di ascolti. ascolti.
5: Mm. Ma, Marcello, ma mi confermi? mi confermi quella voce che c'era stata che a un certo punto c'era stata una sorta di crowdfunding fare, fare, fare i fan che avevano del titolo del tipo se è una questione di soldi avevano raccolto sui soldi l'avevano portati no tipo, no però aspetta se...
4: l'avevano raccolti ne erano raccolti una parte eh, una minima parte nel senso mi ricordo una una cosa che servivano 20 milioni di dollari per produrre l'intera stagione ne raccolti uno e mezzo che comunque sono tanti però era assolutamente insufficiente per produrre poi si scoprì che tra l'altro chi aveva promosso il Crafandi aveva dei precedenti penali ah, per cui la cosa fu, sì. fu, sa, fu messa in cattiva luce credo che il Crafandi non sia mai andato a buon fine nel senso, sai, no? il Crafandi alla fine la, il prelievo dei soldi avviene solo il momento sì. che tu raggiungi l'obiettivo per cui credo che non, alla fine non si sia messo in tasca i soldi nessuno però sì, c'è stato un tentativo ma beh, una produzione di Star Trek è costosa ragazzi costano gli attori, costano i set costano tutto, tutto lo staff cioè, uno, cioè, con crowdfunding puoi fare un episodio puoi fare sì. un film ma no, no, non una stagione intera non ce la Pe- mai.
5: e poi soprattutto peccato per il finale perché è il peggiore di Star Trek
4: eh sì, quello eh sì.
5: decisamente. Una tristezza. Poteva
4: finire l'episodio prima e andava sì. bene.
3: Sì. sì, meglio un non finale che quel finale <ride>
4: No, ma l'episodio prima, che sì, sì. comunque era, aveva una sua conclusione, no? eh, Per cui niente, con. Cioè, un passo falso, un clamoroso passo falso proprio tra l'altro quasi in polemica no? sì. nel senso siccome non, 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 voi che guardavate The Next Generation non guardate più eh, Enterprise no? perché non riuscivo a fare nemmeno un quinto degli ascolti che faceva The Next Generation vi facciamo un finale con The Next Generation ma non, non c'entrava nulla è no? <ride> assolutamente forzata
3: la cosa ricordo insomma tutto oggi, gli attori non sono molto contenti no nessuno, esatto, nessuno e con uh, enterprise chiudiamo il ciclo dell'old Track. però parlando di doppiaggio marcello ecco uh, rispetto al doppiaggio da il prossimo dalla prossima fase di star trek Una cosa che avevo notato all'epoca è che molte voci dei personaggi di Star Trek venivano poi riprese anche nelle serie successive... I doppiatori ai tempi erano più vincolati dalla casa di doppiaggio, come che funzionava? La cosa? Sì, all'epoca molto più di adesso il
4: doppiatore aveva una, un contratto di esclusiva con una singola società di doppiaggio, per cui se le serie, come per esempio è accaduto tra Deep Space Nine e The Next Generation, erano affidate a due compagnie diverse, non era, attenzione, non era impossibile, cioè comunque è chiaro che il doppiatore poteva chiedere una specie di deroga. Alla, alla sua società per fare una comparsata insomma però non era pensabile che un doppiatore passasse da una serie all'altra e infatti in alcuni eh, casi come per esempio Picard che compare in Deep Space Nine la voce è stata cambiata c'è anche da dire che eh, se vogliamo dirla tutta il doppiaggio per eh, Deep Space Nine e Voyager fu completato per l'uscita in un video eh, nel senso che le prime stagioni furono doppiate per la messa in onda sulla RAI e poi però fu completato il doppiaggio quando uscirono in DVD e questo fu fatto a budget ridotto, cioè, nel senso il budget che aveva la RAI prima non era lo stesso. che che c'era per l'uscita di un video e un po' si sente questa questa, qualità un po' meno meno curati non non dal punto di vista degli adattamenti che comunque sono sempre stati tutti controllati e supervisionati dallo stick, dallo Star Trek, da me, da Alberto e Gabriella Eh, però insomma non non c'era tutto il tempo, più che altro è sempre una questione di tempo se hai meno soldi hai meno tempo eh, quindi il tempo vuol dire anche qualità no? perché puoi fare le stesse cose io onestamente non amo molto doppiati, l'ho sentito in italiano doppiati preferisco, li preferisco di gran lunga in, in originale adesso, questo per esempio adesso non è così cioè adesso vengono doppiate con 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 i giusti budget e con con molta attenzione insomma anche perché poi adesso si doppiano solo dieci episodi per volta per cui ci si dedica molto di più all'epoca immaginate che quando uscì in DVD per esempio Deep Space Nine o Voyager c'erano quattro stagioni intere da doppiare quindi si andava proprio a manetta un episodio a settimana per mesi mesi e mesi quindi non ci poteva essere la stessa cura attenzione ripeto sempre Eh, non non negli adattamenti, comunque erano sempre controllati con con grande scrupolosità infatti anche la compagnia di doppiaggio non era proprio la stessa ci fu una specie di di subappalto cioè da da quella che aveva doppiato i episodi per la Rai la subappaltò a una compagnia minore che collaborava con loro per continuare le voci furono mantenute essenzialmente le stesse e, e niente, questo, tranne, tranne qualcuno che o non era più disponibile, forse, addirittura, ah, mi sembra su un, un, un doppiatore che era morto nel, nel frattempo, e per il resto, insomma, la, la supervisione della sticker c'è sempre stata. Ecco, e speriamo che continuerà sempre a esserci.
3: Passando al nuovo, ovviamente, adesso faremo molto più rapida, non ci prendiamo, un'altra ore e mezza allora, mm, arriviamo con uh, i film Kelvin e li facciamo tutti in una botta, con, eccoli qua, con i film Kelvin che cercano di riavviare il franchise uh, dopo una fase di congelamento. Uh, da J. Abrams uh, vediamo lo sviluppo di un reboot uh, della serie classica, ma che poi in realtà non è un vero e proprio debut, è un reboot perché comunque un collegamento c'è. Soprattutto con il personaggio di Leonardo Di Mohi, sono contento che comunque non è stato, almeno da parte mia, un reboot: nel senso che va a riscrivere quello che è la serie classica. Ma è un'altra linea temporale, quindi va bene, non, non va a fare danni, ecco, mettiamola così, almeno per me. Allora, facendo un commento molto veloce su questi film io penso che visto la povertà di Star Trek dell'epoca io li andavo comunque a vedere volentieri (ride) però quando hanno presentato questo film la prima volta e avevano veramente dei poster che sembravano delle Barbie perché andiamola a vedere photoshoppate al massimo lì veramente sono rimasto un po' Mm, Non troppo convinto, infatti io ammetto che Star Trek 2009 non lo andai a vedere al cinema, però poi lo recuperai e devo dire che poi tutto sommato a me in realtà non mi è neanche troppo dispiaciuto, prendendolo per quello che è, cioè per uno Star Trek moderno, per riavviare un po' un franchise, non lo so, io... Sotto sotto poi comunque l'ho anche abbastanza apprezzato. Star Trek Into Darkness meno perché quello veramente mi sembrava veramente un fare Into Darkness ribaltato. E poi Star Trek Beyond che poi secondo me è quello che si avvicina un po' di più alla serie classica, mettiamola così, l'ho nuovamente apprezzato. Tutto sommato io li reputo dei buoni film di fantascienza e se devo anche essere onesto per me Star Trek in diversi film non ha brillato e quindi questi film non mi sentirei di metterli all'ultimo posto, almeno secondo me poi non li reputo neanche dei capolavori, però secondo me sono (ride) guardabili mettiamola così voi cosa ne pensate? Facciamo parlare di Sofia, va che è stata <ride> per un po' okay. tempo Vai, Sofia. No
1: vabbè, che dire, in realtà ti dico, oddio, io non è che ho tutto questo gran rapporto con i film della Kelvin, più che altro perché li ho visti poche volte, vi dirò la verità, mi è capitato poche volte di rivederli, anzi è capitato poche volte che avessi la voglia di rivederli. Sicuramente quello che più ho apprezzato e tra l'altro anche l'unico che ho visto al cinema è stato Beyond. L'ho apprezzato perché comunque, se bene o male, si ritorna un pochino in in quest'ottica corale, quindi non ci sono solamente due protagonisti, come era successo appunto nei primi due film, ovvero Spock e Kirk, ma si torna a guardare un po' tutti e niente, ma che dire... Lo sapete, diciamo che Kelvin è stato un po' il mio primo approccio, proprio Into Darkness è stato il mio primo approccio a Star Trek, non mi piacque allora, non mi è mai piaciuto, <ride> purtroppo, non ci ho mai trovato quel, di quel mordente che mi abbia fatto dire sì, cavolo, che gran bel film, lo voglio rivedere un'altra volta. E, e poi, vabbè, lo sapete, io ho questo problema con, con questi film, penso che ci sia, e forse non, non prendetemi a male per questo commento, ma penso che ci sia un uso smodato del turpiloquio all'interno di, di tutti questi film, che è una cosa assurda.
5: E che non di essere ma... anche.
1: A parte le anspren, ma, ma, ma le anspren non mi fanno fastidio, più che altro è il trupilocchio che mi dà noia, perché vedere Jim Kirk che si rivolge all'ammiraglio mandandola a quel paese sì. dicendogli tante brutte cose non è che cioè a me non è piaciuta, ecco perché va a perdere un po' quello che poteva essere, un po' come dire anche l'eleganza stessa di Star Trek, che, non si, che comunque alla fine sono ufficiali, cioè nel bene o nel male hanno una certa etica da, da seguire anche a livello di linguaggio comunque non mi voglio dilungare ad ogni modo vi dico punto positivo dei film Bones e con questo vi lascio la parola <ride> che non l'hanno
3: messo nella foto tra l'altro È eh, dannazione, <ride> poverino <ride> vabbè Marcello? Guarda, eh, mi, è, mi è difficile
4: metterli in classifica con gli altri film di Star Trek perché appunto sono proprio un'altra cosa, cioè come se tu mi chiedessi metti in classifica appunto film di Star Trek e che ne so, Matrix, insomma... Eh, non, so, eh, tra l'altro questa cosa eh, del fatto che sia diventata una, una linea eh, temporale Kelvin è in qualche modo chiusa, no? una specie di bolla all'interno di Star Trek, perché adesso poi tutte le nuove serie sono tornate nell'universo primario e e si suppone ormai a questo punto anche i prossimi film dovrebbero essere nell'universo primario. Secondo me alla fine è una grande occasione persa, nel senso cioè eh, sarebbe stato meglio avere tre nuovi film eh, che non, non, non necessariamente reboot che sviluppassero la, l'universo di Star Trek capisco chiaramente le, la logica commerciale che c'è stata dietro no? cioè dobbiamo investire una fraccata di soldi cerchiamo di andare sul sicuro prendiamo i personaggi più amati e più conosciuti eh, per cui capisco la logica commerciale però alla fine è un po' una fregatura no? rimane una bolla lì la, la Kelvin Timeline Così, insomma. tra l'altro per, per un po' di anni addirittura con i diritti separati, per cui ci sono le le classiche eh, opere di reference no? che non potevano mostrare tutti e due gli universi, tutte e due le timeline, insomma, eh, in, in Star Wars sono stati più bravi, non, non, hanno, non hanno sbavato così insomma, con, con le linee temporali. Detto questo, mh, i film in sé mh, hanno pregio e difetti, io non, non sono un fan dei, dei film di J.J. Abbott, però ci sono molte persone cui, che, che sono piaciuti molto, insomma, chiaramente sono moderni, eh, hanno delle grandi... grandi Belle scene d'azione, eh, io sono stato molto infastidito da Lens Flare. Sono infastidito da, dai, buchi, dai buchi di trama, eh, per cui i personaggi funzionano, però i personaggi eh, è come dire, era l'unica cosa già pronta che, <ride> che non dovevano fare, ce l'avevano già fatti, per cui quella era facile farli funzionare. Bons è il migliore. Eh, tra, i, tra i tre Into Darkness è il peggiore perché quelle scopiazzature delle, delle, delle scene di Star Trek 2 veramente non mi ha fatto cadere le braccia insomma poi in tutto questo devo dire che poi io non, sono, non rientro nemmeno nello spettatore tipico perché sono, sono molto coinvolto no, anche col doppiaggio. Io li ho visti tutti, queste a volte in sala di doppiaggio, a pezzi, a mozzichi e bocconi, li ho letti, senza gli effetti speciali, per cui alla fine, il mio giudizio è molto... Se, se vogliamo ho, ho una, un ricordo di questi film, è molto più legato al
3: lavoro che c'è stato dietro che non
4: poi alla visione de, del film stesso, sono, sono un poco oggettivo, ecco.
5: Omar. Il Kelvin... Eh, il Kelvin Telegraph non esiste.
4: <ride> no, alle, due, eh, alle due di notte. Penso che...
5: <ride> no, no allora, diciamo velocissimamente, allora eh, non mi sono piaciuti, proprio nonostante i topi... Allora, sono presi, presi a sé stanti, sono degli ottimi film di fantascienza. hanno delle grosse limitazioni, eh, li vedo molto figli dei tempi, nel senso praticamente dentro le, le liaison d'amore, eh, fra la Dawson Creek mi viene in mente, il fatto sostanzialmente che portano, abiurano tutto quello che è stato il messaggio che ci aveva dato fino adesso, tutto te, per male che se te avevi la, le capacità andavi avanti, qui abbiamo un, un, un Kirk che sostanzialmente perdonatemi il termine, intanto siamo mai fuori dalla fascia protetta, va avanti a far carriera per botte di culo praticamente, perché sostanzialmente un, altre scene poi che non ho sopportato, quando l'Enterprise sparava, mi sembrava, che, mi sembrava che quando io ero piccolo che sparavo le licette, perché non c'era proprio il Phaser vero e proprio, poi quando canone, si cannoneggiavano come due veglieri sostanzialmente, col Phaser che faceva la curva, cioè non... Vabbè. Comunque non mi sono piaciuti, forse l'unico che spicca è Bayonne, ma Bayonne l'ha detto anche Simon Pegg, per cui era, era, era quello forse il Delta, eh, poi per il resto classica produzione di quel grandissimo paraculo che è G. G. Abrams. per cui. Eh... Eh, lo, lo voglio solo citare praticamente il fatto eh, rimando vedetevela su praticamente il primo libro di Le Ortolani in buio in sala c'è cioè la recensione più bella di, eh, del primo Star Trek praticamente dove c'è soprattutto quando parte con lo sposto che è prospettato al corollirio fresconi praticamente perché nel Sflair dopo un po' io veramente avendolo visto tra l'altro in 3D dopo un po' praticamente mi andavo insieme agli occhi cioè è insopportabile con l'Enterprise che sembra un Apple Store, praticamente, non, è, non, è, non è, Cioè. poi con quell'effetto che sembra più, più grossa dentro, è il TARDIS, praticamente, più grossa dentro che, che, che non fuori, praticamente. Già, sei se muto?
3: Eccomi, le dimensioni non sono state troppo
5: rispettate, ecco, su...
3: No, che, eh, soprattutto con quelle gondole enormi. No, ma poi c'è eh. la scena
5: quella del, noto, del motore a curvatura che praticamente, a parte, mi sembra più la birreria Forst di Trento, praticamente, <ride> che non con tutte quelle soprattutto c'è quella scena dove viaggiano i tubi. Sì, la birreria Forst, praticamente. Sì, ma è andata Beh, per sta, per... È stato girato in una birreria, sì, cioè. sì, <ride> esatto. una fabbrica di birra. <ride> Voi andate, se vi capita eh, andate a birreria Forst io i tubi praticamente, è identica a quella, per cui non. Ha, Però come vi ripeto, l'unico che salvo, ma salvo in senso proprio perché bisogna salvarlo sostanzialmente, è quello con Beyond. Beyond. Gli altri non pervenuti.
3: A me sono piaciuti il primo e Beyond Into Darkness, concordo insomma con voi due, che è stato sicuramente quello più debole. A me, però, per esempio, le lens flare non sono dispiaciute. Penso che poi questo film. È sparito Omar, vediamo se riusciamo a recuperarlo. Intanto continuiamo noi. Secondo me, le lens flare hanno anche un po'. Come dire, realizzato qualcosa che in realtà non l'ha creato C.C. Cioè, Abrams, ma comunque poi ha influenzato un po' tutto il cinema dal 2009 in poi. Cioè, Ogni film d'azione, non per forza di fantascienza, sempre con le lens flare di belle Eh,
4: ma eh. Con, con, con moderazione. cioè, Lì non è un problema il lens flare, il problema
3: è l'uso eccessivo del de lens flare. Scusate,
5: come... ho avuto un problema tecnico. Ci siamo. Okay.
3: Passiamo adesso a Discovery, Picard e lo World X. facciamoli una botta, mostriamo sì,
1: un,
3: <ride> un, eh. <ride> un attimo anche le altre le due serie, scusami Sofia uh-huh. passando veloce, qui c'è Picard e qui uh-huh. c'è lo World X. torniamo un attimo a Discovery, comunque le, le recenziamo in una botta sola. Allora dunque arriviamo al nuovo corso di Star Trek eh, dove c'è anche di mezzo Kurzman, usando <ride> la parola corso, e devo dire che questo è un tentativo di, di riavvio del franchise uh, televisivo dopo che Abraham non di aver riavviato il franchise uh, cinematografico e pur comunque mantenendo una sorta di, passatemi il termine, remake estetico perché comunque a livello estetico non vediamo quello che vediamo nella serie classica, anche se è dieci anni prima, almeno che poi non diventano tutti hipster e decidono di fare le cose alla vecchia maniera, ma comunque mi sembra strano. Però a parte questo limite, chiamiamolo così, a livello visivo, che comunque è anche dovuto per forza maggiore, visto che siamo nel 2021, a me in realtà Star Trek Discovery, non l'ho mai negato, a me è sempre piaciuta Nel senso che comunque eh, la trovo una serie a suo modo che prova un po' a rinnovare il franchise cioè, Si slega un po' da alcuni stereotipi delle altre serie Il fatto che non fosse episodica comunque a me non è dispiaciuto, ecco, mettiamola così sicuramente l'ho trovata molto più godibile della terza stagione di Enterprise, ecco lì ho fatto molta fatica, invece di scoprire devo dire che anche questa cosa del capitano non permanente, tutte queste in realtà a me non sono mai dispiaciute, nel senso ti danno sempre il toto capitano a fine stagione, le nostre dirette, c'erano sempre ma riuscirà a Sara a rimanere capitano? Ti ricordi Sofia? Riuscirà il capitano? Pai, il capitano fai che diventerà capitano della Discovery, come eh no, ma però se deve andare di là, insomma, anche lì c'erano un sacco di, di teorie. Oppure se sarebbe tornato l'Orca Buono, eccetera, eccetera. Ma io devo dire che Discovery, secondo me, come rinnovamento del franchise televisivo e come operazione comunque di, di rottura fra vecchio e nuovo. La reputo comunque un'operazione superiore, almeno per quello che riguarda il mio giudizio strettamente personale, che siete anche lì perché non sanno condividere, ai film di Abrams. Perché comunque anche qui vediamo poi un Enterprise, eccetera, eccetera. Poi già i colori, già qualcosa. Cerca di avvicinarsi un pochino. Certo, la vediamo in veste moderna, però non vediamo l'Enterprise con la plancia bianca con quelle dimensioni troppo assurde. Diciamo, ci avviciniamo, c'è sempre questa cosa che si perde la continuity, della, che prima tu, quando in Display Space Nine, nella la serie classica, vedi le divise della serie classica, vedi tutto come era nella serie classica e capisci che ti trovi in quel periodo. Qui diventa un po' dispersiva a livello visivo, perché tutte queste serie sembrano tutte moderne, e non si riesce a capire bene quando una serie è ambientata nel futuro o nel passato per chi si avvicina a Star Trek per la prima volta oggi. Mettiamola così. Perché tra Picard, Discovery, eh, le future, ma un po', secondo me, un po' di confusione per un nuovo fan c'è. Cioè. Però. Um, io, comunque, chiudo il mio ciclo su di Discovery. Io, comunque, Discovery l'apprezzo molto sono fra quelli che comunque supporta anche Michael Bourne. ma eh, certo parte un, <ride> un po' in una maniera che comunque te la vogliono far odiare soprattutto come si comporta con, la, con il personaggio della Giorgio, lo Giorgio del, del, del Prime Universe nella terza stagione, nei primi episodi ci hanno proprio spinto per farcelo odiare ancora così però poi penso che sia tutto un percorso per far evolvere anche questi personaggi e ripeto, tutto sommato non mi dispiace, vai Sofia
1: no, allora vabbè sarò molto più sintetica a me Discovery piace molto non ci avrei scritto su una tesi universitaria altrimenti e Secondo me il discorso è questo, che alla fine cioè, la cosa interessante di Discovery è che va a strutturarsi una sua identità anche proprio dal punto di vista dell'ambientazione, perché è vero si sì, destabilizza, noi non vediamo più quelle divise che poi rivediamo addosso a Pike, Spock e compagnia colorate fatte a pigiamoni a cui eravamo abituati nella serie classica o comunque che pensiamo essere quelle più vicine al periodo in cui Discovery è ambientata. Ma perché? Perché effettivamente la Discovery non è una nave d'esplorazione, la Discovery è una nave scientifica, sono due cose diverse. Per questo sperimentale, soprattutto.
3: Sperimentale, sperimentale e
1: scientifica, quindi per questo secondo me ci sta bene anche un cambio di divise, cioè che non siano più le divise della serie classica, appunto di una nave alla, alla ricerca di nuove forme di vita e nuove civiltà, ma che siano appunto delle, delle divise su, più sui colori dell'azzurro, più anche su dei colori che ricordano la scienza, anche sotto quel punto di vista lì e d'altronde senti io sinceramente Discovery la trovo comunque un'operazione coraggiosa perché sicuramente non è facile adesso nel, negli anni 2000 inoltrati anzi nel, si può dire tranquillamente sì nel 2020, nel 2017 quando è cominciata ripartire da quel punto lì cioè quindi ripartire dal, dal prima è molto più facile fare un sequel e andare avanti per la propria strada ripartire dalla, da, dal principio e rendere comunque le storie interessanti e mantenere comunque alta l'attenzione degli spettatori, secondo me, non è affatto facile. E ti dico, io penso che abbiano fatto un buon lavoro. Ci sono delle cose che funzionano di più, ci sono delle cose che funzionano di meno. Io stessa ho fatto varie volte, anche durante le nostre recensioni, delle critiche verso certi episodi, anche, anche verso proprio certi archi narrativi. Per esempio mi ricordo ancora il discorso del grande fuoco, che vabbè, cioè, lasciamo perdere, io ancora purtroppo non, non riesco, a sì, cioè, quello... capito. Però ecco, una cosa che secondo me funziona molto bene all'interno di questa, di questa serie è che effettivamente porta avanti anche quel tipo di visione, anche da, proprio dal punto di vista dei personaggi, secondo me, di inclusività e di normalità che comunque Roddenberry aveva, fatto, aveva creato proprio sin dalla, dalla serie classica. Se ci pensiamo, Discovery è assolutamente super inclusiva sotto tutti i punti di vista, anche perché vediamo sul ponte personaggi di ogni etnia. Vediamo appunto, a parte, lasciamo perdere un attimino l'elemento Saru e Iriam, però vediamo anche per esempio delle storyline a livello di personaggi omosessuali, che chiaramente, giustamente, anzi al giorno d'oggi sono la normalità, fanno parte comunque della nostra società a piene mani. Abbiamo anche per esempio nella terza stagione l'inserimento di due personaggi non binari che comunque secondo me aiuta anche i giovani spettatori o comunque degli spettatori appunto nuovi ad identificarsi, d'altronde un po' questa storia si era avuta anche come come diceva Whoopi Goldberg in tutte le sue interviste che lei guardava appunto Star Trek perché si rivedeva in Michelle Nichols perché finalmente vedeva un personaggio come lei che, che la rappresentava. Quindi che dire, chiudendo il discorso a conti fatti, sì, Discovery ha i suoi difetti, perché ce li ha, ma secondo me ha anche tanti pregi. E a me piace molto, vi, vi vi dirò la verità, è sempre un piacere guardarla, è sempre un piacere rivederla e trovo che i personaggi, a parte Michael che inizialmente è debole, ma poi secondo me si sviluppa molto bene, per il resto li trovo veramente meravigliosi. Tutto qua, ecco. Chiudo, chiudo, perché no facciamo...
3: Chiedo a Marcello e a Omar nella loro sì. introduzione di includere anche Piccarlo, no, attacchi, visto almeno no, poi no. chiudiamo. Vai, vai tu Omar.
5: Sì. Vai. sì, vado io. No, te lo stavo dicendo io, perché io le vedo come un, un ragionamento abbastanza, diciamo se vuoi, anche abbastanza correlato. Allora, ehm, parlo Ovviamente per giudizio di tutto personale, per la molte c'è. Cioè nel senso non. Allora. Eh... A me non. Allora, diciamo, vediamola così. Discovery non è piaciuta nella maniera più assoluta possibile, praticamente. Nel senso che la vedo un'ottima serie di fantascienza, ma. Diciamo. Eh... Può avere.. L'unico punto in contatto può avere, diciamo, solamente per queste continue strezzatine d'occhio che ci sono sostanzialmente alla, alla Gigi Abrams. La vedo come il film della Kevin Timeline come una figlia dei tempi, sostanzialmente, per cui tante, eh, tante trame, sottotrame, situazioni le vedo come figlia dei tempi. Eh, e personalmente trovo ma- Michael Burman che si classifica al secondo posto della, della famosa mia classifica. Ti ha rotto appena ti vedi in strada, praticamente, oh, dopo l- Nilis, la- man- perché la-, la trovo un personaggio insopportabile, veramente proprio epidermicamente parlando. Eh, quello che vedo allora mi è piaciuto invece Picard, ma Picard l'ho vista una sorta di operazione al limite del del paraculo che ha fatto la produzione, molto bene per riacciuffare quei ve- quei- quella parte del fandom che era rimasta per una serie di motivi delusa da parte di eh, Discovery perché forse era troppo al di fuori dei canoni track. allora hanno fatto un, 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 sostanzialmente una serie che era praticamente Una serie citazionistica sostanzialmente un'operazione
3: nostalgia. Ma ma molto nostalgia,
5: con delle scene veramente al limite del pietoso, tipo la pizzeria Bella Napoli per intenderci, o o (ride) O, 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 o il finale, che veramente il finale. Ecco il finale potrebbe il finale, penso che se la gioca con quello di di Enterprise, secondo me, il finale perché veramente la tristezza immonda. Con, dei, con quei tentacoli fatti in CGI che penso che si, si, mette, si mette il mio gatto li fa meglio praticamente, cioè non, non veramente triste quella che invece mi è piaciuta in una maniera assoluta perché forse la trovo per assurdo la più track delle, delle, delle due serie di cui, di cui sopra praticamente, è stato Luretex anche perché l'ho trovata letteralmente geniale eh, forse ci sarà dietro la produzione praticamente che sono dei fans sfegatati forse perché eh, questo genere di cartoni animati che apparentemente sono cartoni animati, ma sono in effetti prodotti per adulti perché eh, sfido a, a far vedere a un, un usufruitore medio di, di cartoni animati, non è come quelli della serie, diciamo animata degli anni 60. Che li vedono o male, allora, questi qui, sono, hanno delle tematiche molto adulte non, eh, e poi, soprattutto, si apprezzano di più se uno ha già, tra virgolette, uno, uno zoccolo culturale presso.
4: Marcello. Allora in maniera telegrafica io eh, mi metto un po' in mezzo nel senso eh, trovo che Discovery abbia parecchi difetti Eh, però non la la butterei via così nel cestino anzi ha anche molti pregi le cose che proprio non non ho digerito sono appunto il reboot stilistico che giustamente tutti quanti mi dite e e ovviamente è così è, è dettato dai tempi non si poteva fare una serie che avesse il look della serie classica però nessuno, nessuno aveva obbligato a fare una serie che fosse un prequel, potevi banalmente fare una serie con un nuovo look, un look molto moderno, ma farla ambientata eh, dopo. A maggior ragione questo, quando poi in realtà dopo due stagioni me l'hai spostata 900 anni nel futuro, no? quindi, <ride> cioè, tanto, non dico, tanto potevi partire anche subito da 900 anni nel futuro, vabbè, non avremmo avuto Pike, ma insomma... Si poteva, trovare, si poteva trovare altre soluzioni, soffro molto anche. Eh, Sofia dice: A me piace molto, certo, il Grande Fuoco. Ecco, io questi, questi buchi, buchi di trama, li, li soffro molto. Cioè, Quella del Grande Fuoco è stata veramente una cosciente delusione, una scortatura oh, no, sì, sì, proprio. Sì, assolutamente. E che, però, mi fa soffrire, perché quello è stato comunque la, il tema portante di un'intera stagione. Cioè, non è che mm. è stato così, cioè, un episodio è uscito male, cioè, non è. È una cosa da poco e, e ci sono purtroppo buchi, secondo me, di sceneggiatura anche nel, nelle altre stagioni, buchi abbastanza grossi. Detto questo, però, alla fine mi piace guardarla, mi piace visivamente, insomma, il eh, eh, Saru mi sembra un bel personaggio, insomma, mi, mi diverto ecco. Quindi, alla fine la, la sua oretta di intrattenimento se la porta a casa. Picard, sono d'accordo con tutti, quando, con tutti che sono rimasti delusi dal, dal finale, era partita bene, è un'operazione molto nostalgica però era, sembrava scritta bene, sembrava scritta un Insomma, in maniera molto eh, più profonda di di quanto non abbiamo visto ultimamente, e invece no, poi si è è sbracata, soprattutto nel nel finale. Eh, Peccato se io rimango dell'idea che è stata una modifica fatta in corso, in corso d'opera, cioè Mm. a un certo punto deve essere Mm. intervenuto qualcuno. Non sembra la stessa penna. Mm. L'overdex mi ha molto entusiasmato, io l'overdex l'amo tanto, mi è divertito, è piena di citazioni, è adulta, non, non sono tutti episodi riusciti, soprattutto in mezzo, due o tre, eh, sono un po' debolucci, cioè alcune cose non si capisce perché debbano succedere, cose del genere, però se voi pensate che in 20 minuti ci mettono in genere una trama A, una trama B e una trama C, cioè spesso ci sono tre trame, eh, e negli ultimi tre episodi è veramente un, un di fuochi d'artificio, quella col film è, una, è un omaggio fantastico ai film di Stereotruck, con tanto di lens flair. E in ogni caso, concludo questo, diciamo, la, la, la chiusa finale. Eh, non dovremmo giudicare nessuna ancora di queste serie, né Picard né discorre, perché se noi avessimo dovuto dare un giudizio Fate le, cioè, a <ride> eh. Tenerife, a e a Voyager solo guardando una stagione, saremmo qui a dire: ammazza l'unica che si salve la classica Quindi diamogli il beneficio del dubbio e, e continuiamo a vederla
3: concordo con uh, questo ultimo preambolo. Marcello, ora dico anche due brevi cose su Picard e X e poi andiamo in chiusura anche Sofia. Uh-huh. Ma uh, Picard, in con... pratica non aggiungo molto di quello che avete detto perché alla fine concordo, cioè è una grande operazione nostalgia che non è un difetto, direi, ma una... perché comunque secondo me il pilota di Picard è uno dei più belli di Star Trek per me e il finale invece è uno dei più atroci yeah. di stagione <ride> è quello il problema
5: Jared, e... la, la flotta copia e colla della federazione non si esatto. può vedere dai, tutte le uguali, ma più che
3: no. altro secondo me ci cioè, cioè sono stati troppi alti e bassi in Star Trek Picard e il finale non migliora la situazione perché per esempio a me la terza stagione di Discovery che è reputo la più debole delle tre ha avuto i suoi alti e bassi non ce lo neghiamo però secondo me tutto sommato comunque finisce in modo discreto cioè la terza stagione e comunque dà anche una buona speranza per le prossime in arrivo sembra che adesso uh, finalmente il capitano rimane stabile non, non verrà cambiato di nuovo almeno spero mentre l'Uberdex io al contrario l'ho trovata veramente paraculo, che quella per me è l'operazione più paraculo perché secondo me l'Uberdex gioca troppo di cliché cioè, tutti quei cliché che alla fine secondo me hanno anche saturato il franchise di Star Trek e hanno anche, lo hanno anche reso un po'. lo hanno anche un po' troppo ghettizzato, ecco, mettiamola così, secondo me. E per un'operazione del genere sono molto più fiducioso su Strange New Worlds, cioè, se devo tornare sui propri passi preferisco farlo con una serie live action magari con una struttura episodica magari un pochino più sullo Star Trek Enterprise quarta stagione nel senso sì, episodi episodici, però magari c'è anche una piccola trama nel, sì. nel mentre comunque a me non cioè in grosso modo comunque non sono insoddisfatto del nuovo corso perché comunque penso che rispetto a prima si cercava sempre di proporre un tipo di Star Trek ora si fanno tanti tipi di Star Trek e quindi magari un lower decks non mi può convincere tantissimo ma magari un'altra serie in corso ancora oggi può può convincermi Mm, ma comunque nel complesso devo dire che Picard fra le tre sicuramente è quella che ha convinto un pochino meno come stagione, soprattutto per le aspettative che forse erano le più elevate (ride) sempre fra le tre Lower Decks eh, non, mi, non mi sono piaciuti diciamo i primi 3, 4, 5 episodi però concordo con Marcello che gli ultimi sono veramente straordinari soprattutto l'ultimo ma anche quello del film e anche altri nel mezzo tutto quando citano la tossa, la serenata eccetera eccetera quelli li ho trovati veramente ben fatti poi comunque lì non c'è la mano di Alex Kurtzman perché diciamocela c'è Mike McCann Io alla fine, come ho detto anche prima di Discovery, per adesso, cioè se faccio un confronto con le prime tre stagioni di Space Nine o con le prime due di TNG, secondo me Discovery è partita meglio. Poi se finisce peggio, quello ce lo dirà il tempo. e lì se finirà peggio a quel punto la criticheremo anche tra vent'anni cioè quello c'è poco da fare comunque il grande fuoco è sicuramente stata una grande scottatura ed è innegabile anche per un fan di Discovery, come ma eh, Sofia?
1: Sì io sarò velocissima, allora la mia Star Trek Piccardo <ride> non è piaciuta per niente ci ho pensato, ripensato non ce l'ho fatta, a parte il finale che scusate posso dirlo è orrendo <ride> cioè, mi dispiace doverlo dire ma è veramente l'ho trovato veramente orribile e era interessante la struttura di realizzarlo come appunto un film da dieci ore quindi un film indiviso in dieci puntate ma no cioè, sarà per il fatto che io comunque l'ho visto una volta alla settimana e sentivo che a un certo punto forse non sapevo cioè si era talmente tanto dilatato tutto il tempo che certe cose neanche riuscivo a ricordarmele. poi in realtà cioè, io parlo io sono una persona meno indicata per parlare di Picard, in quanto comunque non ho avuto tutto l'effetto nostalgia che giustamente avete avuto voi, però appunto sicuramente ad un neofita non, non la consiglierei subito da vedere Picard, cioè non gli direi sì, quello, guardala, sì. cioè piuttosto appunto, infatti mi è capitato ultimamente di parlare con delle persone che magari potevano essere interessate a cominciare Star Trek e gli ho consigliato o Discovery oppure Lower Decks. Parlando appunto di Lower decks, io la reputo meravigliosa, cioè, e chiaramente il doppiaggio italiano ha fatto tanto perché in inglese cioè... non sarei mai riuscita a seguirla, perché sarebbe stata un'impresa a dir, poco, a dir poco impossibile, però ecco appunto, è interessante, è un esperimento interessante, sono curiosa di vedere come, come andremo, e soprattutto mi ha sorpreso vedere che alla fine comunque le trame sono concluse in un certo senso, cioè appunto il fatto di vedere il personaggio realizzato, appunto il, il nostro caro Boimler che finisce sulla, sulla Titan mi è piaciuto molto cioè perché appunto, effettivamente c'è un filo narrativo che viene aperto e poi, poi chiuso poi tanto lui tornerà tanto ormai ce immaginiamo tutti che tornerà sulla Cerritos e si beccherà tutte le infame di Mariner giustamente però ecco sicuramente un ottimo esperimento quindi niente concludo con, con questo basta
3: sicuramente Picard però con la seconda stagione potrebbe aggiustare il tiro Dammi non lo so, no, io, so-, non so- allora, io purtroppo rimango che... spettati No. Io, io invece dalle no, prime notiziette, le prime immagini, eh, gli do, un, secondo me, una seconda chance può averla, ma visto che siamo arrivati quasi a tre sì, ore, ecco. andiamo in, uh, in chiusura, uh, vi ricordiamo di seguirci su tutti i nostri canali social, di iscrivervi al canale, di mettere un mi piace alla diretta e almeno saltiamo molto velocemente la parte finale. Sì. Okay, che siamo arrivati fino adesso io ringrazio i nostri due ospiti Marcello e Omar Serafini per aver, a voi, per aver a voi. la loro esperienza e comunque anche la loro opinione in questa diretta grazie Marcello e grazie Omar grazie, grazie. Poi ringrazio anche la mia collega Sofia per avermi accompagnato in questa diretta e ringrazio anche tutti i nostri spettatori, questi ultimi 30 fedelissimi che ci seguono fino alle 2.30, no, no. fantastici, un piccolo applauso, lo meritano, vai! Fine. Ricordiamo che questa diretta finirà a partire da mercoledì sui canali di Fantascientifica del buon Omar Serafini Podbean non sarà più disponibile
5: sì. adesso, perché praticamente... Da, da, prima, in... no, da adesso.
3: non <ride> per dire, <ride> al <da ride> <ride> no, per dire, 30 aprile non siamo adesso. Sì, eh. Comunque il podcast di Talking Track, ma anche tutti gli altri di fronte a scientifica, li potete comunque continuare a trovare su Spotify, su Amazon Music, su Google Podcast,
5: su Aircall... E... Ed da stasera anche di nuovo su Apple Podcast eh, podcast. Ah, siamo, eh, siamo ritornati anche lì
3: quindi una bella diretta da tre ore no, se avete un sì, bel viaggio sì, in esatto. treno <ride> ve la sparate sì, assolutamente sì. poi ricordiamo l'appuntamento al prossimo venerdì Avremo di nuovo Marcello, parleremo di Jean Rottenberry e gli faremo anche sapere le nostre opinioni sul suo film Trek Hit che debutterà, ricordiamo, in prima serata attorno alle 23, diciamo 23.55 esatto. minuti lì su Rai 4, quindi appuntamento imperdibile soprattutto perché si parla proprio di noi, del fandom di Star Trek italiano. Io direi che siamo arrivati a 2 ore e 58. Auguriamo buonanotte. E ci ah, rim- no, non vuoi
4: arrivare a 3, eh, <ride>
3: dall'altro <ride> <un> vincere, <mezzogno. ride> auguriamo buonanotte ai nostri <ride> spettatori. Ah, vabbè, un'ultima domanda, però ci vuole: la vostra serie preferita tra tutte queste, e la vostra serie meno preferita? Veloce veloce, dai, la classica Hai Picard,
1: me.
5: Omar. Uh, di Space Nine e poi, sperando che risalga uh, Discovery
4: eh, Classica ed Enterprise
3: mm, Enterprise io invece The Next Generation preferita e ultima Voyager metterei Picard ma non è ancora finita quindi boh, diamogli un po' di tempo dai siamo arrivati a termine ringraziamo tutti i nostri spettatori nuovamente e ci rivediamo al prossimo venerdì buonanotte a tutti ciao
1: Autorizzazione sia E56125359. Nessun byte, e nessun tribolo sono stati maltrattati
0: durante la produzione di questo podcast.